0: herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe an diesem heutigen schönen Samstagvormittag. Ich äh, weiß nicht, wann ihr das hört, bei uns ist es Samstagvormittag. Politisch geht es gerade voll ab und mit dem Politikum wird sich auch unsere Sendung heute beschäftigen. Und zwar, wir haben die zweite Sondersendung zur Europawahl. Wir haben ja schon 2014 einmal eine Sondersendung zur Europawahl gemacht und 2019 ist es wieder soweit. Das ist korrekt für diejenigen. Das ganze Thema, hm? jetzt hast du mein Intro zerstört, das ganze Thema wird mit mir gemeinsam wie immer der liebe Michi machen, zu meiner Rechten. Servus lieber Walter, wie immer zu meiner Linken. Ja. Entschuldige, dass ich dein das Intro zerstört habe, aber du ja. hast halt ein bisschen lang geredet. Ja, ich habe gedacht, ich mache jetzt eine gescheite ja. Einführung. Ja, hallo Michi, ähm, wir nehmen auf am 18.05., damit man es zeitlich einordnen kann ein bisschen. Ja. Ähm, Im Hintergrund läuft der Fernseher. <lacht> ja,
1: das ist allerdings richtig. Momentan geht es innenpolitisch in Österreich gerade ein bisschen zur Sache.
0: Genau. Ähm, es steht der Vizekanzler, der Vizekanzler, wie viele sagen, der Mr. Einzelfall Nummer 135 oder so, ähm, Heinz-Christian Strache, kurz vor seinem Rücktritt. Schauen wir, ob er wirklich zurücktreten. Wir, wird, oder ob was was wirklich zurücktreten wird, was passieren wird, genau.
1: Nichtsdestotrotz, wir haben, wie der Wald schon gesagt hat, eine Spezialsendung. Für diejenigen, die uns schon sehr länger wohlgesonnen sind, können Sie sich vielleicht erinnern. Die erste Wahlspezial ist jetzt da ja fünf Jahre her. Ähm auch die längste Sendung, die wir damals jemals gemacht haben, mit glaube ich knapp 4,5 Stunden. War das die EU-Wahlspezial
0: oder das die spezial Das war die EU-Wahlspezial. Okay. Ja. Weil wir haben ein Nationalratswahlspezial auch gemacht damals. Das,
1: ja, das ist richtig. Aber die EU-Wahl, das war die, wo dann die Aufnahme auch abgekackt ist. Ja. <lacht> Weil mit viereinhalb Stunden, das ist halt nicht mehr ausgegangen nachher. Okay. Ähm, Darum ist die Audioqualität damals auch nicht so gut gewesen. Heute haben wir verbessertes Equipment mittlerweile angeschafft. Sagen wir halt einmal so. <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm,
0: die Kopfhörer war auch wirklich austauscht mittlerweile. Das stimmt, das stimmt. Nein, sage ich ja. Das Europawahlspezial war nur zwei Stunden lang. Das Nationalwahlspezial war die viereinhalb Stunden. Dann tut
1: es mir leid. Das ja. habe ich dann wirklich schönen in Gedanken in Erinnerung. Ja,
0: ja. Macht nichts. Sehr gut vorbereitet, wie immer. Wie immer. Das wird sie durch die Sendung ziehen. <lacht> <lacht> Nein, Arbeit steckt viel drin. Das stimmt, das muss man mal wirklich hervorheben. Ja. Ähm, wenn Sie heute bei dieser Ausgabe irgendwie, wir sprechen über was und dann ist auf einmal ein Cut drin und es klingt ein bisschen anders, dann kann es das sein, dass wir kurz unterbrochen haben, weil wir den aktuellen politischen äh, Geschehnissen gefolgt sind. Nur als äh, äh, Disclaimer vorab, gell?
1: Ja, man hätte es auch nicht sagen müssen, man hätte es einfach nicht gemerkt, wenn man im Auto sitzt und hoch, aber ist wurscht. ja Nein, wohl, wenn man, wohl, wohl ja. doch. Auf jeden Fall in circa eineinhalb Stunden werden wir mehr wissen, ob wir und. neu wählen oder nicht in Österreich. Genau. Aber heute geht es ja, wie gesagt, um die EU
0: ähm, und die EU-Wahl, die am 26. Mai stattfinden wird. Bei uns in Österreich, genau. So ist es. Ähm, als ersten Punkt hätte ich. Ähm, Übrigens zum haben. Thema EU-Wahl, ja. Zeitpunkt, ja. Ähm, Du
1: hast es richtig gesagt, in Österreich wird gewählt am 26. Mai, weil das Wahlverhalten oder die, wie gewählt wird, ist in anderen Ländern innerhalb der EU anders. Teilweise beginnt man früher ja, bereits, wo es einfach historisch bedingt ist, unter der Woche gewählt wird zum Beispiel, ja, ja.
0: in den Tagen davor. Wir haben dazu einen Punkt zu den EU, zur EU-Wahl und den Wahlgrundsätzen. Okay. Ähm, besprechen wir das nachher dann vielleicht okay. kurz? Oder sollen wir einen Punkt vorher? Nein, passt schon, machen wir. Okay. Passt. okay. Ähm, grundsätzlich ähm, fragen sie ja oft viele ähm, oder sagen sehr viele, mich interessiert Politik eigentlich nicht so und Wahlen interessiert mich nicht so. Und da habe ich ein recht interessantes ähm, Bild gefunden von irgendeiner Vereinigung irgendwo auf Twitter. Zu denen haben wir jetzt keine Meinung, aber sie haben mal ganz interessantes Bild gepostet, in dem eigentlich ähm, sinngemäß steht, dass jemand sagt, er ist nicht so, in, ähm, nicht so politisch. Er ist nicht in Politik interessiert. Genau. Ja? So was und, soll die wählen? Ja? Genau, und dann erwidert man drauf: dein Chef ist es, dein Vermieter ist es, dein Arbeitgeber ist es, alle Firmen rundherum sind es und die arbeiten immer und jederzeit dafür, sich einen Vorteil zu verschaffen und du selber sagst, du bist nicht in Politik interessiert und die interessiert die Politik nicht. Und da passt das Verhältnis nicht. Man muss das so ein bisschen in so eine Relation stellen und ich glaube, dass das ein guter, Guter Ansatzpunkt ist, wenn man mit dem anfangen, unsere Wahl-Sondersendung. So ist es.
1: Und vor allem muss man auch dazu sagen, jeder sagt, na, was soll ich schon ausrichten? Ja? Nur wenn alle die sagen, was soll ich schon ausrichten, ihre Meinung und ihre Stimme abgeben, Ja, dann wird es auf einmal schlagend. Ja? Und deswegen ist es wichtig, auch als Einzelperson immer zur Wahl zu gehen. Mhm.
0: So. Wenn wir uns anschauen, was interessierten die Österreicher an der EU-Wahl? Da gibt es immer wieder so, so gute Berichte, ähm, wonach die Österreicher da am meisten googeln, weil Google die zentrale Suchmaschine ist, nach wie vor. Mhm. Ähm, da hat die Future Sonder das schön ähm, anhand der Statistiken hervorgehoben. Ähm, top 10 Fragen, Europawahl 2019, was wird gewählt? ist eine interessante Frage, <lacht> <lacht> nachdem wir jetzt schon seit einigen Jahren dabei sind. Seit 1995. Genau. Ähm, wann ist die EU-Wahl? ist auch eine wichtige Frage. Ist die Europawahl Pflicht? Das finde ich sehr spannend, ja, weil ja. wieso auch immer, also es gibt ja keine Wahlpflicht in Österreich mehr. Genau. Also ist es keine Pflicht, aber eigentlich schon Pflicht, weil er Bürgerpflicht, würde ich sagen. Es ist ein Bürgerrecht, das man wahrnehmen Ja, aber auch bis zu einem gewissen Grad der Pflicht. Ja. Ja. Wer kandidiert, ist eine wichtige Frage. Damit werden wir uns heute eingehend beschäftigen. Wer darf wählen, das werden wir auch noch ansprechen. Mhm.
1: Ein spannendes, themenverwandte Suchanfragen laut Google ist nämlich, und das finde ich ja spektakulär wieder mal, am ersten Platz Roaming EU. Es hätte nichts anderes, ja, als wie ein bisschen im Urlaub notfalls 3-4 Euro zu zahlen. Ja. Ähm, für mich eines der un persönlich unwichtigsten Themen gewesen ja, innerhalb der letzten Jahre oder des Jahrzehnte innerhalb der EU, ob wir jetzt da äh, im Ausland mehr Roaming zahlen müssen
0: oder nicht. Ja. Aber das ist schon ein Thema, was, was Leute beschäftigt und mich, mich durchaus auch beschäftigt hat. Weil immer wenn du, vor allem wenn du in so einer Grenzregion wohnst, wie ich jetzt zum Teil, dann bist du einfach relativ leicht. Was im Grenzregion? Aufwand. Bezirk Volzberg, Graz Umgebung oder was? Nein, Bezirk Deutschlandsberg zum Beispiel. Aha. Ja, würde ich schon ein bisschen so sehen. Und du bist da, äh, ich bin relativ oft in Slowenien unterwegs. Da tangiert die. So, und dann tangieren die solche Sachen schon. Und man ist relativ viel im Ausland ja, auf Urlaub unterwegs. Das, und da, wenn ich mit meinem Handy auf Google Maps das nächste Restaurant suchen kann, ist das einfach viel bequemer, als wie ich muss einen, so einen Stadtplan mitnehmen, der ich ausfällt und ja, dann alles nie gut. wieder zusammenfällt. Aber ist er wurscht. ja wurscht. Aber mir, ich finde, das ist wichtig. Gut. Daueraufenthalt in der EU ist auch eine oft gegoogelte Sache. Das zeigt beides aus meiner Sicht so ein bisschen die... die was wir schon gewohnt sind, die Freizügigkeit, die du in, in, innerhalb von der EU genießt, dass du einfach irgendwo hingehen kannst, du musst dir nicht viel darüber Gedanken machen, wo vorher hin. Du warst, dein Handy funktioniert, der Internet funktioniert und du warst, weißt, du kannst dort bleiben unter gewissen Grenzen. Ja. Der Brexit ist natürlich auch da, aber es ist nur auf Platz 4, was mhm. ich das interessant finde. Und,
1: Und auf Platz 8 natürlich etwas komplett Sinnbefreites in meinen Augen ist die
0: EU-Pommes-Verordnung. Ja. Ja, aber auf die gehen wir heute bitte nicht drauf ein. Genau. Also so. ich, bin ja, ich bin ja zum Teil schon für solche Verordnungen sehr, sehr gern zu haben. Aber gehen wir da jetzt nicht drauf.
1: Ähm, bei den Kandidaten vielleicht ist es relativ lustig, äh, oder lustig, interessant, ja. Mhm. Äh, wir kommen später dass die Spitzenkandidatin der NEOS, die antreten, auf Platz 1 ist. In meinen Augen zeigt das eigentlich die klassische Kernwähler dieser, dieser politischen Fraktion der NEOS, ähm, dass das eigentlich eine relativ äh, eine junge Gruppe ist, die, die, die NEOS-Wähler,
0: und auch sehr Technologie- und Internet-affin. Genau. An zweiter Stelle ist Harald Wilimski von den FPÖs. Genau. Also die erste haben wir jetzt nicht gesagt. Die, ähm, Claudia glaub, Gamon. Garmon, glaube ich, wird sie ausgesprochen, so mit einem langen A, jedenfalls zumindest in den ORF-Interviews. Ja, da geht es dahin ähm, und so ist es.
1: Genau, wir verlinken das Ganze zum Nachlesen, genau, kann, kann man, man sich schauen, machen. was googelt der geneigte Österreicher im Vorfeld der EU-Wahl. Ja.
0: Den letzten Punkt europaweites Interesse an der EU-Wahl habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Hast du es, dass Schweden am meisten interessiert ist und Österreich auf Platz 2 im Interesse an der EU-Wahl, zumindest in den Google suchen?
1: So würde ich es aufgrund der, EU also aufgrund der Google suchen. ja. Mhm. Wobei, um ehrlich zu sein, man kann, wir können ja gerne plaudern drüber, ich glaube, dass das Interesse an der EU-Wahl ja bis heute in Österreich mehr als wie mh, getrübt ist, ja? also die Wahlbeteiligung, ich habe jetzt nicht recherchiert, ist aber bei
0: EU-Wahlen eigentlich immer am geringsten von allen Wahlen. Kommen wir dann auch noch hin. Ja. <lacht> ich haben ein bisschen was zusammengesucht. Ähm, wer sich noch nicht sicher ist ähm, und was wählen möchte, wir, wir haben beide gesagt, das ist ja ganz interessante und wichtige Information, dass wir die ganz am Anfang an, anführen. Mhm. Zum einen können Sie unseren Podcast durchhören. Da werden Sie ja hoffentlich ein bisschen eine Einschätzung kriegen, welche Parteien antreten und für was sie ungefähr stehen. Zur Unterstützung gibt es aber wie bei jeder Wahl no, neuwahl.com den Wahlparameter und den Wahlomat für die Europawahl, wo man also nicht so um die zwischen 20 und 35 Fragen ungefähr beantwortet und man dann eine Einschätzung bekommt, ähm, in welchem Parteienspektrum man sich da um, ungefähr bewegt und man sie dann aufgrund der Einschätzung vielleicht mit den Führenden ein bisschen näher auseinandersetzt und wirklich schaut, ob das was für einen ist oder nicht. Wenn, man, wenn, wenn der wenn sagt, zum Beispiel die FPÖ, wie bei mir, ist minus 100, dann ist das für mich persönlich sinnbefreit, dass ich überhaupt mit denen ähm, nein, nee, es Nein, sinnbefreit
1: stimmt man muss sich, ich,
0: Ja, man muss sich schon informieren. Man muss sich aber, immer
1: informieren, ja. ja wir wollen halt ein bisschen helfen, ja. Grundsätzlich, äh, ich habe es jetzt eigentlich kopiert, Wahlkabine.at gibt es auch noch. habe ähm, ja. ich eigentlich kopiert. Darum ist es jetzt da wieder mal gemacht, zum, zum x-ten Mal, da kommt mhm. relativ ähnlich immer ein Ergebnis aus, ja. Ähm, Finde ich übrigens recht spannend bei Wahlkabine.at, zumindest den habe ich gemacht für diejenigen, man kann auch die Fragen und die nicht nur mit Ja oder Nein äh, beantworten, sondern auch mit Wichtigkeit, wie die wichtig Gewichtung, ist mir etwas, ja? ist weil das ist. durchaus, und wir werden das ja. später sehen, diverse Parteien ähm, Überschneidungen haben, logischerweise, ähm, und dadurch kann es sich eigentlich eine richtige Präferenz ergeben, nichtsdestotrotz ist es nur eine, eine Unterstützung und eigentlich nichts, du musst das wählen, sondern es einfach nur eine Orientierungshilfe geben.
0: Genau. Wie wird sie die heutige Sendung ähm, noch aufbauen, dass wir das nochmal ganz kurz durchgehen? Wir ja. werden uns einen kurzen ähm, Abstecher uns anschauen, wie die EU-Institutionen, ähm, welche das es gibt und wie sie funktionieren also zum, zum gewissen Teil, was ihre Aufgaben sind.
1: Genau, damit wir wissen, was wählen wir eigentlich? Mhm. Ja? Ähm, was wählen wir indirekt auch? Mhm. Ja? Ja, mit unserer Nationalratswahl und den entsendeten Personen
0: und wer tut da was? Genau. Dann werden wir uns die EU-Wahl als ein Ganzes anschauen und die Wahlgrundsätze, die für diese Wahl gelten. Dann werden wir uns mit den Spitzenkandidaten in der, für die Kommission, zumindest mit den zwei großen Spitzenkandidaten, ähm, beschäftigen. Dann ähm, die österreichischen Parteien,
1: Genau, welche treten, also sprich, welche treten überhaupt an mhm. und was ist ähm, vorgreifend ein bisschen deren aktuelles Wahlprogramm ja, und werden über das entsprechend diskutieren. Mhm.
0: Dann die Informationen wie man eine Wahlkarte beantragen kann und ähm, zwischendrin werden wir uns ein bisschen anschauen, wie die Wahlwerbung auf Google funktioniert. Das werden wir irgendwo einbauen, das ist jetzt zwar bei unser eigener Punkt, aber das bauen wir irgendwo zwischendrin ein, ne? hätte ich gesagt.
1: On the fly, wie es, On schon, the fly. Wie es Neudeutsch heißt. Sehr gut.
0: EU-Institutionen, Michi, da gibt
1: es einige. Das ist allerdings richtig, ja. ja. Und zwar, wie würde man sagen, wir fangen eigentlich mit dem an, worum es in der Wahl, sage am aktivsten geht, nämlich ja dem Europäischen Parlament. Und das ist auch das, die einzige Inst Institution in der EU, die man direkt wählen kann, sprich, wir wählen am ähm, 26. Na, 26. <lacht> 26. <lacht> Mai, ja, nur noch müssen, auch wirklich die Vertreter, die uns dort vertreten sollen, im entsprechenden Sitz der, der,
0: des EU-Parlamentes. Mhm. Das ähm, Europäische Parlament ist das Kontrollorgan, das demokratische Kontrollorgan ähm, der Europäischen Union und es wirkt an der Gesetzgebung mit, hat kein Initiativrecht, was eines der größten Mankos dabei ist. Wenn man in nationalen Parlamenten schaut, haben die immer das Initiativrecht, das heißt, sie schlagen ein Gesetz vor und können es dann auch gleichzeitig beschließen. Das funktioniert in der EU ein bisschen anders. Ähm, und was auch ein Unterschied ist zu den nationalen Parlamenten, es gibt keinen Fraktionszwang. Das heißt, die Kräfte im EU-Parlament setzen sich ein bisschen anders zusammen. Natürlich gibt es in großen Fragen ähm, unter Anführungszeichen oft Gleichschaltungen, aber es gibt keinen Zwang, wo man sagt, okay, wir haben jetzt an der vorgibt die Linie und dann stimmen alles ab. Das heißt, das Abstimmungsverhalten im EU-Parlament ist frei frei und durchaus manchmal überraschend.
1: Ja, kann man sagen, also, weil, warum, wenn man sich zum Beispiel eine Fraktion zum Beispiel der Sozialdemokraten anschaut, innerhalb des österreichischen Parlaments, hat man ja quasi auch den Clubzwang, der auch gilt. Das heißt, es wird in den Gremien intern entschieden, wie wir abstimmen wollen. Und dann stimmen alle gleich. Mhm. Ja, theoretisch könnte das eigentlich eh nur an Hans hinsetzen. Ja, war da schon wurscht beim Abstimmen, aber... Im Vorfeld der Diskussion und der brauchst braucht natürlich
0: das volle Plenum. Was ähm, aber, darf ich nur kurz unterbrechen, was, was gar nicht ähm, was oft so, so negativ klingt, was aber in Wirklichkeit gar nicht so negativ ist, weil du hast, ähm, ähm, wenn du ein Parlament anschaust, das beschäftigt sich mit einer Vielzahl an Themen und du kannst als einzelner Abgeordneter nicht von der Digitalisierung bis hin zu was so Arbeitsrecht in der, oder was in ja, der Landwirtschaft ja. hinten, warum der Baum nicht abgeschnitten werden darf, das kannst du einfach nicht alles überdecken. Also der Clubzwang oder der Fraktionszwang ist jetzt nicht immer schlecht, der führt schon zu einer gemeinsamen Willensbildung innerhalb der Fraktionen. Wo Sonne auch Schatten. Genau, sehr gut. <lacht>
1: <sagen>. <lacht> Nein, es, es macht manchmal schon Sinn, das ist das absolut recht. Ja. Ja. Nicht immer, aber manchmal ja. durchaus. Ja, ähm, und innerhalb da zum Beispiel, du gesagt hast, das ist, ähm, Fraktionen, es gibt ja auch sehr wohl die in der, in der Regel nicht alle, aber sozialdemokratischen Landesparteien sind im Europäischen Parlament in einer sozialdemokratischen Fraktion gemeinschaftlich organisiert. Mhm. Und dort kann es durchaus vorkommen, dass die schwedischen Sozialdemokraten halt anderer Meinung sind und anders stimmen als die österreichischen Sozialdemokraten. Und das ist eigentlich das, was du eigentlich vorher gemeint hast, dass das hier keinen, keinen ähm,
0: gemeinschaftlichen
1: Wahlzwang gibt.
0: Das zweite große, ähm, ähm, die zweite große Institution ist der Europäische Rat. Das ist das politische Leitorgan der EU. Und das ist nicht das gleiche wie der Rat der Europäischen Union. Das verwirrt sehr viele Leute oftmals, mhm. weil es eben so komisch klingt. Schauen wir uns jetzt als erstes einmal den Europäischen Rat an, wie gesagt, das politische Leitorgan der EU. In diesem treffen sich die Staats- und Regierungschefs, das heißt bei uns der Bundeskanzler.
1: Aktuell, der genau. Sebastian Kurz.
0: Und nicht der Bundespräsident, weil er, der Bundespräsident zwar das Staatsoberhaupt ist, aber nicht der Regierungschef.
1: Genau, der hat eher repräsentativen Charakter.
0: Ja. Genau. Ähm, zusammensetzen tut sich dann noch zusätzlich ähm, mit dem Präsident des Europäischen Rates, der Präsident der EU-Kommission und der hohe Vertreter bzw. die hohe Vertreterin für die ähm, Außenangelegenheiten für die EU. Der hohe Vertreter, die hohe Vertreterin ist so ein bisschen, hat so ein bisschen die Aufgabe von einem Außenminister, aber gleichzeitig auch gar nicht. <lacht> ist ein bisschen eine komplizierte Sache, würde jetzt den Rahmen sprengen, glaube ich. Aber dass man es ungefähr einordnen kann, wenn vom hohen Vertreter die Rede ist, dann geht es um den, unter Anführungszeichen, Außenminister der Europäischen Union.
1: Sehr gut. Und dann gibt es ja weiter den Rat der Europäischen Union.
0: Ja, aber wir ich haben mein, ja gar nicht gesagt, was er macht. Der
1: Europäische Rat? Genau.
0: Der gibt nämlich die, ja,
1: der gibt die, die nötigen Impulse, Impulse vor.
0: Genau. Also das politische Leitorgan, der sagt, okay, das ist die Richtung, in der wir uns bewegen sollten als EU. Das heißt, es sitzen alle. Das hat die Regierungschefs,
1: Merkel, a Macron, a Kurz und Co. und, wir ja. und a, der Orban, ja, das sitzen ja. dann
0: alle zusammen. Genau, und sagen, in die Richtung sollten wir uns irgendwie bewegen. Ja, Wenn sie einer Meinung sind. Wenn sie, <lacht> <lacht> wenn sie einer Meinung sind, genau. Ja. Gleichzeitig gibt es einen Rat der Europäischen Union. Mhm. Und der ist eigentlich ähm, eines der mächtigeren Organe.
1: Ja. Wieso zumindest ist das der den,
0: Fall? Zumindest von den Aufgaben her. Weil,
1: wer ist dort alles drinnen, Weil jeder Mitgliedstaat hat jeweils einen Minister, der dort quasi für
0: seinen Fach- oder Themenbereich entsendet ja, worden ist. Genau. Ja. es gibt nicht nur einen ähm, Europäischen, äh, äh, einen Rat der, der europäischen, europäischen Union, Union? Genau, hm? sondern es gibt äh, derer vielen. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht auswendig. Das weiß ich halt, aber, ich weiß, aber für so jeden Fachbereich Bereich, ja. treffen Wirtschaft, sich die Minister, Außenhandel, genau. Innenminister. Genau, also wenn sie, der, wenn sie die Innenminister treffen würde, der Kickel hinfahren, dann wäre das der Rat. Ähm, über die ähm, mit den Innenministern. Genau, Oder du wenn, hast eh
1: Recht Schenk gesagt, das ja. wollte ich nämlich gerade sagen. Oft in den Medien schreibt man beispielsweise innen europäische Innenminister treffen, heißt es dann, ja. Und das ist mhm. genau dann, wenn sich der Ra Rat der Europäischen Union der Innenminister trifft.
0: Genau. Der Rat entscheidet über die EU-Rechtsvorschriften, hat jetzt auch nicht ähm, das Initiativrecht, aber er entscheidet zentral darüber. Mhm. Er setzt sozusagen ähm, die Vorgaben bis zu einem gewissen Grad, die, ähm, die, die europäischen, äh, der Europäische Rat trifft um. Mhm. Ähm, und deswegen gemeinsam mit dem Europäischen Parlament kommt ihm ähm, so eine starke Rolle zu, weil er gemeinsam mit dem Europäischen Parlament das ähm, sozusagen das Gesetzgebungsorgan Ach, ja. ist.
1: Also spricht der Europäische Rat, wo jetzt da, ich sage mal, so die Regierungschef, die Großkopf hatten und Anführungszeichen plakativ gesprochen draußen, die gehen wir mit grundsätzlich die Richtung vor. Und der Rat der Europäischen Union sprich die Minister darunter, die erarbeiten entsprechend das Ganze dann aus, na, wenn man so will, in ihren
0: Subgremium
1: etc. etc. mit parlamentarischen Mitarbeitern.
0: Sie koordinieren das allgemeine Wirtschaft, die allgemeine Wirtschaftspolitik ähm, und legen auch die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik ähm, fest. Das ist auch schon eine sehr wichtige Sache. Und sie sind für den Abschluss internationaler äh, Abkommen. Ähm, Zuständig, Zuständig ja. und legen ähm, den Haushaltsplan gemeinsam mit dem Europäischen Parlament fest. Also, da sind wirklich so ein paar Rollen irgendwie zentriert zusammen, die einfach so das, das, ähm, das in, bislang so Fundament, so so Fundament darstellen. Ja. Ja. So. Wir haben jetzt sehr viel von einem Initiativrecht gesprochen und dieses kommt der Europäischen Kommission zu. Ja. ja? Also, sie verfügt über das Gesetzesinitiativrecht. Das heißt, ähm, Verordnungen kommen grundsätzlich von der Europäischen Kommission. Ähm mhm. Ja, du schaust da. Ja, du okay, weiter. Ja? Okay. Wie wir vorher schon gesagt haben, das Europäische Parlament hat kein Initiativrecht, aber es gibt ähm, so, ein, ähm, so ein Agreement, dass wenn das Europäische Parlament sagt, das wäre ein wichtiges Thema, dann legt es das dem der Europäischen Kommission vor. Und die Europäische Kommission ist dann bis zu einem gewissen Grad verpflichtet, das ähm, aufzugreifen und in eine Gesetzesinitiative umzuwandeln. Mhm.
1: So, Die Europäische Kommission, ja. Wer?
0: Also wie komme ich da rein, ist meine Frage jetzt da. Ja? Das ist eine gute Frage. Ja? Die wird ähm, gewählt vom Europäischen Parlament auf Vorschlag des ähm, Rates. Okay, das heißt der Rat der Europäischen Union...
1: Ich jetzt Oder der Europäische Rat. In dem Fall nämlich der, Europäische, der, der Rat. Europäische Rat. Also, genau. sprich, die Regierungschefs ja, genau. so, ja, ja. schlagen einen Kommissar, wie du so schön hast, oder Kommissarin vor und das Europäische Parlament stimmt dem zu und wählt ihn oder wählt ihn nicht. Und damit habe ich noch einen Kommissar für einen Fachbereich, beispielsweise, ich glaube, erst ist dann der Kassel von der ÖVP, der Fischler oder Fischler? Der Fischler, glaube ich, war das. ja? Ich war ja. Der Kommissar für Landwirtschaftsfragen, wenn ich mich nee. ganz täusche. Wer ist denn unser aktueller Kommissar? Der Einer, der nicht in Erinnerung bleibt, offensichtlich. Weil ich weiß es auch nicht. ja. <lacht> Verdammt. Auf, auf jeden Fall kommt von jedem ja, Mitgliedsstaat gibt es einen Kommissar, der dann gewählt wird. Mhm. Also, sprich, man, es also wird ein Vertreter aus Johannes Hahn. Der Gio Hahn. Ja. Genau, gut. Ist an in der Versenkung verschwunden. Ja. Ähm, auf jeden Fall. regionalpolitik ja, ja. wird der auf jeden Fall noch gewählt, vom mhm. Euro, also vorgeschlagen, dann wird er gewählt und dann ist er Kommissar und ist dafür zuständig, dass das Ganze auch wirklich umgesetzt wird mhm. ja, und kann auch diese Gesetze dann einbringen ja, und diese Gesetze, die dann eingebracht werden, ja, die werden entsprechend mit der Abstimmung mit dem Rat der Europäischen Union, das heißt mit den entsprechenden Fachministern, ja, erarbeitet und rausgepusht. Mhm.
0: Die Kommission ist Hüterin der Verträge, das heißt, sie überwacht bis zu einem gewissen Grad die Einhaltung. Gesetz, ähm, 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 gerichtlich ähm, wird die Einhaltung natürlich vom EuGH, da kommen wir aber gleich dazu. Mhm. Aber sie schaut einmal grundsätzlich drauf, ob alle Mitgliedstaaten ihre, die Verträge einhalten. Und wenn das nicht, komm, nicht passieren würde, dann würde sie eben schauen, dass man alle Möglichkeiten einleitet, damit wieder rechtskonformer Zustand hergestellt wird. Und dann geht es eben zu den Gremien und dann geht es auch vielleicht zum Gerichtshof. Aber grundsätzlich überprüfen tut es die Kommission. Die Kommission ist auch ähm, so aufgebaut, dass sie allein im Interesse der Union tätig wird. Das heißt, ähm, die Mitglieder der Europäischen Kommission sind un, äh, unabhängig und sie sind auch nicht irgendwie gesteuert von nationalen Interessen, mhm. sondern sie arbeiten wirklich im Sinne der Union ja.
1: Ja. Ich muss dazu sagen, sie sind ja keine, also die Leute, die da drin sind, sind keine ähm, Mitglieder einer etwaigen Regierung, einer nationalen Regierung, mhm. sondern ähm, sind von diesen Themen zu befreien. Ja. Wobei man natürlich so sagen muss, fairerweise, wer kommt dort rein, einer der politikaffin ist in einer Fraktion, in einer Partei. Und wenn jemand mal dort reinkommen würde, habe ich meistens eh schon sehr hohen Posten irgendwo in, einer, in einem Land gehabt. Mhm. Also unabhängig also sind sie in dem Fall nicht.
0: Ja, aber in ihrem Amt dann, was man, was man in sagt. In ihrem Amt sind ja. sie unabhängig. Das heißt, es kann nicht jemand kommen und sagen hoch zu ähm Jean-Claude Juncker, du machst jetzt das und das, weil dann wird der Juncker sagen, na, das ist nicht im Interesse der Union. So, so in die Richtung. Ne? Also sie sind nicht weisungsgebunden, ja. könnte man sagen. Ne? Und was wir vorher schon kurz angesprochen haben, der Gerichtshof der Europäischen Union, der EuGH, mhm. ähm, das ist das Rechtsprechungsorgan der Europäischen Union und der achtet darauf, dass das EU-Recht im gesamten EU-Raum einheitlich ähm, ausgelegt und angewendet wird. Das heißt, ihm kommt alleinig, das Recht zu, europäisches Recht auszulegen. Das heißt, wenn, wenn jetzt eine Frage vor dem Gericht anhängig ist und man ist jetzt nicht ganz klar, ist das der vorliegende Fall mit dem ähm, Europarecht vereinbar, mhm. dann kann das ähm, nationale Gericht nicht hergehen und sagen, es beurteilt es, sondern dann muss das Verfahren unterbrochen werden und dann gibt es einen Vorlageantrag an den EuGH, der schaut sich den Fall an, sagt dann, das ist vereinbar oder das ist aus dem Grund nicht vereinbar, gibt es dann zurück an das nationale Gericht. Und das nationale Gericht muss dann aufgrund der, ähm, der Entscheidung oder des Erkenntnisses vom EuGH ähm, weiter agieren. So ist der, äh, der, der, der der Lauf in so einem Verfahren. Also eine ganz eine wichtige Institution der EuGH. Vor allem zur Vereinheitlichung der Rechtsprechung in Europa, muss man auch sagen. Weil sonst würde vielleicht das Nationale Gericht in Österreich was anderes interpretieren als das Nationale Gericht in Ungarn.
1: <lacht> ja, oder ja. egal wo, ja. ja genau. Und natürlich, es gibt ja Reisefreiheit in, innerhalb der EU, ähm, von daher beziehungsweise auch Niederlassungsfreiheitsrechts etc. etc. Ja? Ähm, und das macht es dann einfach und einheitlicher.
2: Ja.
0: Gut. Gut, das war's. Dann würde man sagen, kommen wir zu den Grundsätzen der EU-Wahl. Mhm. Also die EU-Wahl und also deren, deren Grundsätze. Genau, für ja. Österreich sind derzeit 18 von 751 Mitgliedern ähm, im Europaparlament. Mhm. Vor, vor Brexit. Gese, genau, vor Brexit. So Na, ja, falls er kommt, ähm, wäre es ein bisschen anders. Dann hätten wir 19 Mitglieder in 705. Das heißt, ähm, unsere Gewichtung im EU-Parlament würde sie ein bisschen verschieben, weil es dann weniger Mitglieder gibt, wir auch Mitglied mehr hätten. Das heißt, du hättest dann ein bisschen mehr Gewicht. In der EU haben wir ungefähr 460 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die mhm. jetzt die EU, das Europaparlament wählen, in 28 Mitgliedstaaten. 2014, bei der letzten Wahl, haben wir ungefähr eine Wahlbeteiligung von 43 Prozent gehabt.
1: Innerhalb der EU- also EU-weit
0: 43 Prozent. Genau. Ja. Wie wir am Anfang schon gesagt haben, die Wahl findet an mehreren ähm, Tagen statt, nämlich in einem Zeitraum von 23. Mai bis 26. Mai. Und jeder Mitgliedstaat lebt, legt selbst fest, wann gewählt wird.
1: Ah, das habe ich überlesen, nämlich, da habe ich vorgegriffen, Entschuldige. Genau.
0: <lacht> die Gesetzgebungsperiode ist an fünf Jahren, das heißt, es wird in den nächsten, das nächste Mal wieder in fünf Jahren gewählt. 2024, 20, genau. Hören wir uns dann wieder. Und in Österreich sind 6,4 Millionen Personen wahlberechtigt. Das ist ein Anstieg von 5.600 Personen im Vergleich zur Wahl 2014. Finde ich jetzt nicht unbedingt einen hohen Anstieg, wenn du mich fragst. 5.600
1: Personen sind relativ wenig in fünf Jahren. Ja. Das ist
0: eine größere Marktgemeinde. Genau. Davon sind 44.700 Auslandsösterreicher ähm, noch mitzubewerten und ähm, davon sind 38.000 EU-Bürgerinnen, die bei uns zur Wahl berechtigt sind.
1: Genau, das heißt beispielsweise Kroaten, Slowenen, die was bei uns leben und arbeiten, ja, aber eigentlich ihre Parlamente wählen, das heißt die Vertreter. Und von den 44.700, das sind Österreicher, die im Ausland leben und die österreichische ja. Vertretung wählen. Ähm, was? Es gibt da... Sperrklausel genau.
0: von 4%. Genau, das ist die absolute äh, oder explizite Sperrklausel, die ähm, bei uns gilt, die in, in einigen Staaten nicht gilt, bis 2024, also bis zur nächsten Wahl. Nice. Mhm. Ähm, was, be
1: was bedeutet die Sperrklausel
0: für diejenigen, die es die nicht wissen wollen? Okay, die Sperrklausel bedeutet, dass du mindestens 4% der Stimmen auf dich vereinen kannst bei der Wahl, bevor du ins Parlament einziehen kannst. Das heißt, wenn ich 3,9% der Stimmen habe, komme ich nicht ins Parlament.
1: Ja, das ist wie bei den anderen Wahlen. In Österreich, glaube ich, ist mittlerweile die Höhe auf 5% ich, sogar angehoben. Bei Nationalratswahlen? Nein, Na,
0: glaube ich nicht.
1: Nicht? No. Okay, wurscht. Auf jeden Fall, es gibt es andere Länder,
0: da sind es auf 2%. Ja.
1: Oh, Und, es gibt einen paar,
0: ja. Und es gibt ah, einige okay. Länder, bei denen das nicht so ist. Mhm. Bis 2024 ist auf sehr starkes Betreiben von Deutschland ähm, jetzt die Regelung getroffen worden, dass es in jedem Land zwar Hürde geben muss. Interessant dabei ist aber, dass es ah, in Österreich, in Deutschland für diese Wahl wieder keine Hürde gibt. Das heißt, sie betreiben es zwar, aber sie wollen es nicht umsetzen. Das ist ein bisschen eine eigenartige Sache. Aber bis 2024 soll es in jedem Land verpflichtender Hürde geben. Mhm.
1: Übrigens, was relativ äh, interessant ist, äh, Österreich und in Malta kann man ab 16 wählen. In allen anderen Ländern ist es ab 18. Ah, okay. Habe ja. gar nicht gewusst. Gut. Also da sind wir eher Vorreiter, aber das hat sich eh so durchgezogen, auch in Österreich mittlerweile, dass man sagt, ab
0: 16 mhm. darf man wählen, seine Stimme okay. Ja, ergibt da sehr viel Sinn, wenn man sagt, das ist doch, ähm, äh, man will ja doch die Jugend ein bisschen ähm, in dem politisch interessiert werden lassen und ähm, teilhaben lassen, dann sollte man sie ja wählen lassen. Es also ist
1: auch ein Alter, wo man mündiger wird, so sich ja. über Dinge Gedanken macht und wo man fairerweise auch sagen muss, da werden sehr viele Entsche Entscheidungen getroffen für das weitere Leben, ja? Ja. indem man diverse Ausbildungen macht, beispielsweise Berufsaussichten etc., ja da macht es durchaus Sinn, dass Leute, die sich in dem Alter befinden,
0: jetzt da auch wählen dürfen. Genau. Zu den Wahlgrundsätzen möchte ich die nur ganz kurz anführen, weil das oft irgendwie herumgeistert und man gar nicht genau weiß, was bedeutet das alles. Die Europawahl, da hat man das allgemeine Wahlrecht. Das heißt, alle Bürgerinnen, die am Wahltag das Wahlalter bei uns 16 Jahre erreicht haben, haben grundsätzlich das Recht zu wählen. In Österreich dürfen alle österreichischen Staatsbürgerinnen sowie auch EU-Bürgerinnen mit Hauptwohnsitz in Österreich wählen. Mhm. Genau. Das freie Wahlrecht bedeutet, niemand darf bei der Wahl beeinflusst werden. Die Stimmabgabe muss frei von Zwang sein. Und vor allem, was mich da sehr, sehr interessiert und was ich oft zumindest zum Teil verletzt sind, sind Verbotszonen zu errichten. Das heißt, rund um das Wahllokal selber mhm. ist verboten, dass man Wahlwerbung betreibt, dass jemand kommt und dir einen Flyer gibt oder sagt, du wirst eh uns. Gell? Das ist nicht erlaubt. Da sind so Verbotszonen einzurichten und die sind zwar nicht sehr hoch bestraft, die vergehen dadurch dahin, aber es sollte so gehen und man sollte ein bisschen drauf achten, ob das eh eingehalten wird.
1: Ich, ja, also ich war ja schon oft Beisitzer äh, bzw. Äh, Sprengelwahlleiter, ja. Mhm. Ähm,
0: Du hättest als Sprengewalleiter sogar die, die Pflicht, dass du durchsetzt, das durchsetzt.
1: Ja, nur dann hätte ich von allen Fraktionen draußen ihre Plakatwerbeschüder entfernen müssen auf der Distanz von x Metern um das Grundstück des Lokals und was weiß der Teufel. Ja. Also es wird nicht so heiß gegessen, solange es in Österreich so wäre. Das gelebte Recht ist so, ja, solange es nicht penetrant ist, ja, wird es nicht gemacht.
0: Also wenn bei mir in der Wahl drinnen im, im Wahllokal jemand herkommen würde, dann würde ich auf jeden Fall...
1: Nein, das tut auch keiner. Also, ich nur, also ja, ja. So, es ist mir noch
0: nie untergekommen, ja, Nein, das nur, passiert das, in der Regel genau, nicht.
1: Ja. Aber das soll damit sichergestellt werden. Da das kommt eher der, 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 der bläde Schmäh nach der Seppel, was du eh, was zum Wöhnen hast, ja. ja. Weil es der Nachbar ist, ja. Aber das sind Witze, ja. Das ja. hat
0: mit keine Beeinflussung. Genau. Ähm, falls es das Klopfen im Hintergrund gibt, ich weiß nicht warum, aber die Nachbarn würden es ein, sie müssen am, Freitag, am Samstag zu Mittag anfangen, irgendwelche Sachen aufzubauen. Ja, es kann zu klopfen kommen. Ähm, Nichtsdestotrotz, das geheime Wahlrecht bedeutet, dass es ähm, für alle Umständen und vor allem für ähm, die, 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 die Wahlausrichtenden, das heißt, so wie du das gewesen bist, es darf nicht ersichtlich sein, was die Person wählt, sondern mhm. es muss geheim passieren. Das, das heißt, heißt, wir das brauchen eine
1: Kabine, eine Verdickte,
0: genau. wo man das entsprechend abgeben kann. Genau. Wahlzelle, Kuvert, Urne, Urne. Ähm, und es ist auch ein gesetzlicher Schutz ähm, zum Schutz des äh, eine gesetzliche Vor äh, Vorkehrung zum Schutz des Wahlgeheimnisses einzurichten. Wenn wir jetzt in die Briefwahl schauen, ist es ja nicht ganz so einfach festzustellen, weil dort kommt keiner vorbei und bringt eine, eine, eine Wahlzelle mit und eine Urne, sondern dort du genau musst du selber sorgen, sagen, solltest ja. du sorgen, und du unterschreibst da eine staatliche Erklärung bei der Briefwahl dass das so ist und dass du das einhaltest.
1: Briefwahl grundsätzlich, muss ich sagen, was Gutes, weil so können auch diejenigen, die interessiert sind, an einer Wahl teilnehmen und vielleicht nicht nehmen, teilnehmen können, weil sie gerade irgendwo im Ausland sind oder mhm. beruflich verreisen oder wie immer verhindert sind, können auch an ihrem Recht, an ihrem Bürgerrecht wahrnehmen. Das mhm. finde ich toll.
0: Ich finde es zum Teil aber ein bisschen, und da diskutiere ich mit, mit Leuten oft drüber, die sagen, ich bin eh da Hammer, aber mich scherzen, die holen mir Wahlkarten und macht das dann einfach so. Das ist nicht so so ist die Wahlkarten nicht gedacht. Also wenn man zu Hause ist, sollte man eigentlich schon ähm, es ist hingehen, um zu, um zu wählen, um zu wählen und nicht das da haben zu machen. Ja, muss aber fairerweise sagen, mir ist das lieber, sie nehmen so ihr, ist mir ihre erleben, ja, ihre, ihr,
1: ihr Recht wahr. Als also wie gar, gar nicht. nicht. Ja, ja, das
0: stimmt, das stimmt auf jeden Fall. So, nächster Wahlgrundsatz ist das gleiche Wahlrecht, beziehungsweise das ungleiche Wahlrecht. Das gleiche Wahlrecht bedeutet, jeder ähm, Wahlberechtigte und jede Wahlberechtigt abgegebene Stimme zählt gleich viel. Jo, ja, ist so. Ja. Ähm, warum ich sage, ungleiches Wahlrecht ist in Europa dadurch gegeben, dass du durch die Mehrheitsverhältnisse, ähm, durch das Wahlrecht ähm, das ein bisschen anders ausschaut. Du hast ähm, für Deutschland zum Beispiel 96 Abgeordnete und die repräsentieren 860.000 ähm, Also einer repräsentiert. Hannah repräsentiert 860.000 von 83 Millionen und wenn wir nach Malta schauen würden, ähm, das kleinste Mitglied, der kleinste Mitgliedstaat mit den wenigsten Einwohnern, dort hast du sechs Parlamentarier und für knapp 80.000 Bewohner. Das heißt, die Stimme an und für sich zählt eins, aber dann in den in den Mehrheitsverhältnissen im Parlament selber verschiebt sie das ein bisschen. Deswegen, ja. unter Anführungszeichen, Zugunsten der kleineren. Genau, genau. Wie deswegen, genau ja. Und deswegen zu unter Anführungszeichen ungleiches Wahlrecht. Ja. Äh, persönliches Wahlrecht ist auch ein Wahlgrundsatz. Man muss selbst wählen und man kann sich nicht vertreten lassen. Da gibt es Aus Ausnahmen bei beeinträchtigten Menschen, wenn man zum Beispiel sehbehindert ist oder wenn man bettlägerig ist oder so weiter, dann kann man sich vertreten lassen, aber nur also vertreten und Anführungszeichen, man kann sich unterstützen lassen, das heißt, es würde dann... Es kommt eine mobile Wahlkommission oft. Zu dir, genau. Ja, also Klassiker, also
1: bei mir ich, also ich weiß, weiß was es, wie gesagt, von den letzten ja. Wahlen noch, ja, kann es immer eine mobile Wahlkommission geben, dass man sich melden können, bei Personen, die eben einfach nicht in die Wahl Kabine gehen können, beziehungsweise auch keine Briefwahl machen. Ähm, wie passiert bei, teilweise auf Pflege- oder Altenheimen durchaus, wird das sehr gerne gesehen und da kommt von der lokalen Vertretung, in dem Fall ist es meistens die Gemeinde, äh, wird entsprechende Personen anzahlt, das sind F Freiwillige heute von den unterschiedlichen Fraktionen, die dann, dann hinkommen mit dem Kuvert, die dran sind dann alle weg, was Kreizelt macht gemacht wird, ja. ist manchmal für das zu so recht lustige Schmankerl, trotzdem, ja, wenn die alten Leute Leute fragen was sollen wir wollen, ja, so, ja was du willst, ja.
0: ja. Für sehbehinderte Personen gibt es Schablonen, die aufgelegt werden können auf den ähm, Wahlschein und man dann anscheinend irgendwie ertasten kann, wo man jetzt sein Kreuz macht. Das heißt, man muss dann nicht jemanden dabei stehen haben, sondern es gibt eben über die Schablonen die Möglichkeit, ähm, auch selbst persönlich die Stimme abzugeben.
1: Habe ich fairerweise selber noch nie gesehen. ja auch nicht, aber... Ja. Aber gelesen habe
0: ich davon. Ja, ich das habe das ja nur gelesen, so. aber ja. ich hätte also ja. aber
1: wenn wir bei der Wahl einen Sprengel -Wahl gewählt hätten, ich wüsste nicht, wenn so eine Kummer war, wo ich jetzt so eine Schablone hernehme.
0: Ja? Ja. Was hättest du denn gemacht, wenn wir so einen kurzen Ausflug machen? Ja, wir hätten
1: uns vermutlich beraten, was man machen sollen. Ja? Und dann <lacht> ja, hätten, viel hat, was
0: anderes kannst du eh nicht tun. Vielleicht. Ja, und dann hätten wir uns einfach wahrscheinlich
1: mit dem abseits und dann hätten wir ihm erklärt, was, was Sache ist. ja. Und dann, also ich hätte so gemacht, wenn wir was wüssten, ja? dann hätte ich ihm seine Hand dorthin gewählt und jetzt machst der ein ja. Mhm. hätte ich 300 andere Zahlen gehabt, die mir das beglaubigen, ja? dann hätten wir das niedergeschrieben, ein ins Kuvert und das hätten wir so
0: abgeben, weil was es wüssten genau. machen. Ja, sehr gut. Also, wäre mein Ansatz gewesen. Ja, ich glaube, das ist ein sinnvoller Ansatz. Ja. 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 Um, und dann gibt es noch das unmittelbare, unmittelbar, unmittelbare Wahlrecht. Dankeschön. Das haben wir zu, an, zu Beginn schon einmal gesagt. Das Europäische Parlament wird direkt, also die Abgeordneten im Europäischen Parlament werden direkt gewählt und nicht, wie es in, zum Beispiel in den USA üblich ist, dass du einen Wahlmann wählst und der dann für die sozusagen abstimmt, sondern du wählst die Abgeordneten direkt. Und das Europäische Parlament ist, wie gesagt, das an die einzige europäische Institution, die wir direkt wählen.
1: Genau. Gut, dann Sehr kommen wir eigentlich zu dem Thema. Das waren, das waren die, die Organe ja. äh, der EU und wie ist das ganze aufgebaut. Mhm. Da haben andere Sitzung so, ja, EU, was hat die grundsätzlich für uns überhaupt schon mal getan? Ja? Wir werden zwar drei Links rein tun. Wir haben nicht im Detail jetzt da ausgearbeitet. Ja. Nichtsdestotrotz hat die EU einige Verordnungen erlassen bzw. uns auch unterstützt in unserem täglichen Leben. Das was wir gar nicht wissen. Erstaunlicherweise, mich nervt das jetzt in einem gewissen, Grad auch aktuell regional beim Walter und bei mir ums Eck gibt es gerade eine Radiowerbung seitens der Stadt Graz. Ja. Graz ist ja die Landeshauptstadt des Bundeslandes Steiermark wo erklärt wird mittels Link, bitte geht es auf EU. Ähm, was hat die EU eigentlich alles für uns gemacht, äh, kann man dort nachlesen. Ich finde es schon, dass immer nur von der EU-Wahl das jetzt gemacht wird, so ein bisschen ja. Stimmungsmache und der Rest von die fünf Jahren eigentlich keiner darüber sagt, ja, was ist mit Geldern aus der EU beispielsweise alles finanziert worden, ja, welche, welche Stadtentwicklungsprojekte hat es damit gegeben, ja, Smart Living und solche Sachen, ja, was hat man damit ausprobieren können und das finde ich recht schade, ja, ja, wir verlinken das jetzt da als Beispiel, nur wohlgemerkt, das gibt es natürlich auch in anderen Städten und anderen Bundesländern, ähm, da kann man sich so zum Beispiel anschauen, ähm, wo sehr wohl es sinnvoll ist, ja,
0: wo sich Gemeinschaftsprojekte, Entwicklungsprojekte finanziert worden sind beispielsweise. Was ich sehr interessant finde, weil wenn du jetzt zum Beispiel durch Tschechien mit dem Auto fährst, mhm. ähm, dann siehst du an, an den Autobahnen und so weiter überall so Schüder, ähm, also jetzt frei übersetzt, dieses Projekt Autobahn ist mit Geldern der EU finanziert worden mhm. und so weiter. Das gibt es bei uns auch auch, habe ich ja. noch nie gesehen.
1: Schaut nur ganz anders aus, ja. ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Beispielsweise regional bei uns Hochwasserschutz, ja. Ja. Ähm, Sind mehr Rückhaltebecken, ja. Und das sieht man, das da, ja. sieht man dann. Ähm, kosten, was sind jetzt 15 Millionen Euro mhm. davon durch das Land, durch den Bund, durch die Gemeinde, durch EU-Fördergelder mhm. beispielsweise, wird das Ganze aufgeschlüsselt, mhm. ja, und Spenden oder was, was der Teufel ist, sonst da gibt, ja, das wird dann halt aber sehr kleingedruckt, nicht das Ganze, mhm. ja. aber das, wie du, wie du sagst, ich kann mir sich in Tschechien schon vorstellen, dass das sehr groß plakativ auf der Autobahn ist, irgendwo anders, in einem anderen Ostblockland, habe ich das auch mal gesehen, ja, ähm, wird es größer plakatiert, bei uns ist halt das Kleingedruckte,
0: was jeder überliest. Genau. Schauen wir nun weiter zu den Spitzenkandidaten.
1: Genau, wir haben die zwei mal heraus. Also ähm, um die zwei, ich sage mal, für mich persönlich wichtigsten Personen, um die es gehen wird, nämlich von den zwei wirklich großen Parteifraktionen, mhm. der EVP und der SD. Genau. Und zwar
0: sind ähm, das die Spitzenkandidaten für den Kommissionspräsidentenposten. Genau, den hatte bis dato ja der, der Jean-Claude Juncker inne. Genau. Und von der Fraktion EVB, also die Europäische Volkspartei, die, die kurz zur Einordnung ÖVP, wer in der EVB. Korrekt. Ähm, wäre das Manfred Weber und für S&D, das wären die Sozialdemokraten, also, also die Sozialisten Sozial und, Sozialdemokraten. und Sozialdemokraten, genau, ja. Entschuldige. Ähm, das wäre bei uns die SPÖ-Fraktion sozusagen. Ähm, die SPÖ ist ja auch mit dabei in der Fraktion. Ja. Wäre das Franz Dimmermans. Genau. Und jetzt werden wir uns kurz anschauen, ähm, Wer, da, wer, ja, wer, wer diese ja, wer zwei ist, Personen sind, genau. wir
1: fangen gleich mal mit der EVP an. Ja. EVP ist ja die größte Fraktion. Also die, ähm, wer ist er? Er ist Deutscher, ja? Manfred Weber, klingt schon danach, ja. Äh, wenn man vorher noch nicht gekannt hatte, ist 46 Jahre alt und
0: CSU-Politiker. Das heißt der Christlich Sozialen Union. Ähm, die, bayerisch. Genau, die es eigentlich nur in Bayern gibt. Das ist so ein bisschen der rechte Flügel von der CDU, oder?
2: Hm,
0: das, <lacht> <lacht> eigentlich schon. Naja, also
1: ich kenne mich in es aus, aber der deutsche Freistaat Bayern ist natürlich a, a, hat natürlich eine eigene Träger und eigene Parteienlandschaft. und die CSU ist quasi die Schwesternpartei der CDU und ja. Angela Merkel vorsitzt. Ja.
0: Er ist seit 2014 Fraktionsvorsitzender der EVP im EU-Parlament. Also ein Eingesessener, muss man sagen. Genau. Ja. Er ist Ingenieur der physikalischen Technik, hat das an der FH München studiert und gilt gemeinhin als wertekonservativ, was natürlich mit seiner ähm, Parteizugehörigkeit einhergeht, würde ich mal sagen.
1: Ja. Ähm, was ersta erstaunlich ist, die CSU ist eher, durchaus mm, EU-kritisch in, in der Regel ja, und hinterfragt sich für Dinge. Und er ist einer der wenigen, die sich innerhalb der CSU eher pro Europa ausspricht und will aktiv in Brüssel mitgestalten, wo man sagen muss, das passt von seinem Profil dann eigentlich durchaus in diese Rolle, die er einnehmen
0: möchte. Ja. Mhm. Man muss ja bedenken, wie wir vorher schon gesagt haben, der Kommissionspräsident ist ja unabhängig von allen Strömungen oder sollte er sein. Das würde da recht gut einpassen, wenn er jetzt so als, 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 als Bindeglied sozusagen auftreten könnte. Ja. Ähm, er hat noch nie ein Regierungsamt inne gehabt. Und ähm, wenn wir schauen, die, der EU-Kommissionspräsident ist ja so unter Anführungszeichen ein bisschen, nicht wirklich, aber doch mit einem, einem Regierungschef ähm, vergleichbar. Mhm. Und die, Kommission, die Kommissäre sind ja eigentlich sowas, nicht wirklich, aber schon so ein bisschen zum Grad, sowas wie Minister. Aber er selber hat keine Regierungserfahrung. Ähm, die wichtigsten Punkte, die, die mir aufgefallen sind, er hat die Vorratsdatenspeicherung befürwortet. Ähm,
1: er will die europäischen Außengrenzen schützen, ja. Genau.
0: Ähm,
1: <lacht> er er relativ, ich sag mal ein relativ für mich amüsant persönlich. ja, vor der ein kostenloses Interrail-Ticket für alle EU-Bürger äh, zum 18. Geburtstag. Mhm.
0: Und eigenartig aufgefallen ist er, 2018, ähm, wo er gesagt hat, 2018 sei das Jahr für die finale Lösung der Flüchtlingsfrage auf EU-Ebene und damit einen sehr eigenartigen Sprech in sein...
1: Die Wortwahl ist sehr, äh, sehr bedingungswert.
0: Genau. Was zu beachten ist, ähm, Macron, ja. der französische ähm, Staatspräs nicht, Staatspräsident, äh, Präsident. hat ähm, gesagt, er würde Weber nicht unterstützen. Und Nein. wenn wir jetzt im europäischen Gefüge schauen, hat er... Deutschland und Frankreich und Großbritannien so das sind die so Leitländer. So ein bisschen so Führungsrollen, unter Anführungszeichen. Um, und das ist schon einmal eine Aussage, wenn jetzt der Macron sagt, er würde ihn nicht unterstützen. Wobei muss, aber der Macron ja in einer anderen Fraktion Ich würde gerade sagen,
1: auch das würde ich gerade sagen, weil genau. der ist ja Sozialist, also er ist ja eigentlich ein Sozialdemokrat, der Österreichische, hätte man gesagt, jetzt
0: da Aber er ist in der ALGE dabei, oder? Der Macron, Macrons Partei, also in der in der neoliberalen Fraktion. Die Partie Socialiste, ja? Ja, ich glaube, das ist eine neoliberale Fraktionszugehörigkeit. Nein,
1: gehört der so so die Fraktion der sozialdemokratischen Parteien Europas an, okay, der SPE. Passt.
0: Ja. Okay, passt. Ja, dann passt. Ähm würde uns dann eh überführen zum genau. Franz Timmermans. Ja, verlinken werden wir natürlich die Seite von Manfred so. Weber, genau. Okay. Ähm, damit sie jeder dann selber ein Bild machen kann. Ähm, Franz Timmermans, genau, wie du schon angesprochen hast, 54 Jahre, geboren in Maastricht. Ich hätte gesagt, dass er 57 ist. Also wie gesagt?
1: Du hast äh, 45 gesagt? Oder also ich muss auch auf 57 gehen. <lacht> okay,
0: Entschuldigung, okay. Entschuldigung. Bisschen älter, ver ja. Verzauendreher. Ver 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 geboren in Maastricht, das ist in den Niederlanden. Ähm, er ist der Erste. Im Moment der erste Vizepräsident ähm, ähm, in der Kommission. Das heißt quasi, hätte er jetzt da den Stellvertreter Posten inne, wenn man so will. Genau, also er ist der Stellvertreter von Juncker. So ist Genau. Es gibt deren, äh, glaube ich, sieben Vizepräsidenten in der Kommission und er ist eben der erste von den Vizepräsidenten.
1: Ja. Ähm, Was macht er als EU-Kommissar? Er ist für bessere
0: Zeit? Rechtsetzung, für inter interinstitutionelle Beziehungen, Rechtsstaatlichkeit und für die Grundrechte. Kater. Kater, zuständig sei, sei Gebiet, ist sein Gebiet, mit dem Fachgebiet, er sich ja. um, beschäftigt. Er war früher zwei Jahre Außenminister in den Niederlanden. Er ist dort sehr ähm, in Erscheinung getreten, wie das Flugzeug MH17, das war ein niederländisches Flugzeug, hm. über der Ukraine abgeschlossen Na, worden
1: ist. Im, Im MH17 war ein Flugzeug von der Malaysia Air, Airlines. Malaysia Airlines. Aber, aber da
0: waren sehr viele Niederländer irgendwie an Bord oder so. Und da hat er ähm, ja, den, den Niederländischen, die niederländische Trauer irgendwie sehr stark... Ja. Ähm, 192 niederländische Staatsbürger genau. sind gestorben damals. Genau. Und da hat er die Trauer eben sehr gut in Worte gefasst. Ähm, er studierte französische Literatur... Und Für Niederländer übrigens relativ spannend, ja, ja weil genau. das ist ja in, in die
1: Flammen und die Wallonen, ja, dieser Grenzgebiet in Belgien, wo es eigentlich Belgien zweiteilt, wenn man so will, in das Französische und das Holländische. Äh, und er ist eigentlich aus der holländischen Fraktion ist Niederländer logischerweise äh, und hat aber französische Literatur studiert. Ja. Ja.
0: Finde ich recht amüsant. Ja. Er spricht sieben Sprachen. Und ist Verfechter der Grundwerte Europas, sagt zumindest seine Webseite so und so. Sein, sein Tun in der EU-Kommission im Hinblick auf die Grundrechtekarte und so weiter ähm, ist das durchaus glaubhaft, das sozusagen. Mhm. Er setzt sich gegen Populismus und für Rechtsstaatlichkeit ein und hat das dadurch bewiesen, dass er sich in, mit Polen und Ungarn sozusagen angelegt hat, mit dem Rechtsstaatlichkeitsverfahren nach Artikel 7, das jetzt überall. Ähm, vor kurzem in den Medien war und immer ist, immer wieder.
1: Ich nicht, ich bin, ich auch also ich weiß noch, dass das eröffnet worden ist gegen Polen und gegen Ungarn, mhm. ja, gegen die dortigen Regierungen. Ich weiß auch gar nicht, wie es ausgekommen ist, was weißt du das mittlerweile. Das was läuft das noch. noch. Das Lauf Lauf noch? noch. Lauf ja, da okay. gibt
0: es auch Stellungnahmen und dann nochmal ähm, weitere Stellungnahmen und so weiter. Das ist ein bisschen ein aufwendigeres Verfahren. Okay. Ja, Gut, deshalb zwei Spitzenkandidaten, um die geht es eigentlich bis zu einem gewissen Grad, die werden dann vom Europäischen Parlament, wie gesagt, gewählt.
1: Und je nachdem, wie die Zusammensetzung in dem Europäischen Parlament ist, wird Gibt's dann eine Mehrheit oder nicht. So das ist es Vorschlag.
0: genau. genau. Ähm, wie wir schon gesagt haben, der Vorschlag ähm, basiert ja aufgrund der, des Europäischen Rates, nämlich der Staats- und Regierungschefs. Deswegen ähm, war die Komponente, dass Macron ihn nicht unterstützen wird, schon, ähm, wie soll ich sagen, äh, äh wichtig. Wichtig. Also. Sie sind zwar nicht in der gleichen Fraktion im Parlament, aber sie sind in, in, in einem Gremium voneinander abhängig sozusagen.
1: Ja, also wenn quasi der, der Rat ja, den sich auf einen m, Kandidaten einigt, ja, dann tut das Parlament auch den befürworten in der Regel. Ja. In der Regel genau. ja. Aber nachdem es da hier einen, keinen deutsch-französischen Schulterschluss gibt, weil die Deutschen befürworten ihren Kandidaten, wenn man so will, mhm.
0: Wird um, das recht spannend werden? Ja, wird es nur interessant. Und es kommt dann tatsächlich darauf an, wie die Wahl ausgeht. Also, wenn, wenn die Gewichtung in der Wahl mehr ins Linke ähm, gehen würde, würde wahrscheinlich Franz Timmermans eher ähm, Kommissionspräsident werden können. Wenn jetzt aber die Wahl als Allgemeines mehr in die Mitte-Rechts-Richtung ähm, gehen würde, wird es wahrscheinlich mit Weber ähm, wahrscheinlicher werden. <lacht> Wobei man Franz Timmermans mehr. Ähm, wie soll ich sagen, ähm, ähm, ähm. Expertise zusagen kann, weil er den Job schon macht bis zu einem gewissen Grad, weil er Regierungserfahrung hat. Das heißt, vielleicht ist er da der bessere Mann dafür. Das Oder
1: der andere bringt dann frischer Wind. Wie gesagt, genau. es ja. gibt immer Vor- und Nachteile, wie wenn sehen, was rauskommt. Genau. Gut, kommen wir eigentlich zu den österreichischen Parteien. Genau, so ist es. Und zwar, wie schaut es momentan aus? Es gibt eine aktuelle Sitzverteilung im Europäischen Parlament. Mhm. Ähm, bei der letzten Wahl, vielleicht noch zusammenfassend, hat die ÖVP gewonnen mit necker und 27 Prozent, vor der Sozialdemokratischen Partei mit 24, die Freiheitlichen mit necker und 20,
0: die Grünen mit 14,5 und die Neos mit 8 Prozent. Mhm. Die Sonstigen sind... Zwar mit 6% sonstige, aber nachdem das einzelne Gruppierungen waren, alle nicht eingezogen. So ist. Ähm, aufgeteilt sind die 18 Sitze in, in Moment 5 ÖVP-Sitze, 5 SPÖ-Sitze, 4 FPÖ-Sitze, 3 Grüne und Anneos-Sitze. Jawohl. Jawohl. Ähm, die europäischen Parteien, die dabei ähm, oder die europäischen Fraktionen, die dabei ähm, bedient werden, sind die EVP, die SPE, also die SD, die MENL. Genau,
1: die Bewegung für ein Europa der Nationen und
0: der Freiheit. Ja. Genau. Das ist eine wertkonservative Rechte Fraktion. Für die FPÖ, wobei die FPÖ ja jetzt mit Salvini und so weiter eine eigene Fraktion gründen möchte. Sind sie nicht, aber schauen sind's wir mal. Ja.
1: Dabei, ja. Dann gäbe es die EGB, die europäischen Grünen. Genau, die ALDE.
0: Das genau. ist das, was ich vorher schon angesprochen habe, die Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa. Genau, das sind die,
1: und das dann die
0: Genau. Und ja.
1: Gut, was dann, in, dann, dann bei den weiteren Parteien, die antreten, was zur Wahl stehen wird, ist noch die Europäische Linke, aber genau. zu, zu
0: der kommen wir zum Schluss. Genau. Fangen wir an mit der stärksten Partei, oder? Wie ich hätte ich auch so gesagt, ja. Und zwar wäre das die övp Ähm Wahlslogan?
1: Also, was wir, wir haben etwas zusammentragen jetzt da für euch zur Information. Wir haben da ein bisschen so das Wahlprogramm uns angeschaut, ja, von jeder äh, Fraktion, die antritt. Aktuell ein bisschen beleuchtet die Wahlslogans, womit sie momentan bewerben, sagen wir mal so, auf der Homepage. Ja. Haben auch den Spitzenkandidaten, zu dem werden wir dann auch am Schluss zu jeder Partei kurz was äh, verlieren und ein bisschen ein persönliches. Statement oder auch nicht unsererseits abgeben, wie es genau. momentan um die Fraktion, um die Werbung und um die Inhalte geht. Ja. Beziehungsweise, wie es die meisten uns eh kennen, wir werden quasi zwischendrin schon wertende Kommentare von uns geben. <lacht> genau, wir so sind keine unabhängigen <lacht> Journalisten im Moment. Nein. Ah. Gut, Wahlslogan der ÖVP. Ja. Wahlsolack. Wahlsolack habe ich geschrieben, ja. Wunderbar. Schön so ein so Wiki. Ja. Gut, ähm, die haben mehrere, gell? Das die haben mehrere, muss man fairerweise sagen. Sie plakatieren auch stärker, ja, kann man eigentlich schon vorweggeben die ÖVP. Europa beginnt hier in Österreich, ist das eine. Das heißt, man versucht Österreich ein bisschen in das Zentrum entsprechend hineinzubringen. Aktuell in der zweiten Plakatserie steht drauf, Europa braucht Profis, ja, mit den Ottmar mit den Spitzenkandidaten vorne drauf. Ähm, es gibt immer für die Regionalkandidaten auch zusätzliche Kleinplakate, das sind diese A-Ständer, wie man es jetzt erkennt, äh, ist man da noch entsprechend. Ähm, äh, gibt ja und mein persönlicher Favorit ja, bei ihren Wahlslogans Europa besser machen. Ja. Äh, wobei Europa besser machen, und da kommen wir schon zur ersten wertenden Aussage meinerseits, finde ich recht spannend, <lacht> ja. äh, die EVP ist die größte Fraktion im EU-Parlament, also warum machen sie das bis dato nicht besser? Mhm. Ja. Ähm, das muss ja eigentlich jeder Regierende von mir immer gefallen lassen. Wenn er sagt, die machen es besser, sage ich ja, du hast jetzt die Möglichkeit schon gehabt, ja, als Mastermeister. Woran Mastermind, ist es gescheitert, ja. ja. gescheitert? An die selber wahrscheinlich. Ja.
0: Was vielleicht interessant ist, dass die, wie du schon gesagt hast, dass die ÖVP andere Leute auch plakatiert, also nicht nur Ottmar Karas als Spitzenkandidaten, sondern auch... Ähm, andere Und dort auch dabei steht, man soll ihnen die Vorzugsstimme geben. Wichtiger Punkt. Vielen Dank, Walter. Ja. Mhm. Äh, ganz spannend ist nämlich,
1: <lacht> die zwei großen Parteien, ja, also, also die eine großen Parteien von früher, äh, die SP und die ÖVP, haben ja bis heute etwas äh, beibehalten, was andere Parteien nicht haben. Nämlich, dass das die Vorzugsstimme dort wirklich die Reihung der Kandidaten im Nachhinein noch ändern kann. Uh, wo ich mittendrin uh, in Graz bei einem Bekannten von mir, der sich dadurch auf den, glaube an von den Top 5 Plätzen in den uh, Grazer Gemeinderat vor zwei Wahlen, glaube ich, hinaufgehieft hat, hat sehr viel Eigenmittel investiert uh, in einen Vorzugsstimmen uh, Wahlkampf. Ja. Uh, sprich, wenn man da auf in dem Fall, <köhnt> sagen wir es einmal, wir haben zwölf Plätze, wo es realistisch sind, beispielsweise, dass sie vergeben bin, oder von mir aus sieben. Ja, ähm und ich bin auf Platz 8, ist es wahrscheinlich, dass ich nicht einziehen werde. Das ja. also ist quasi perform oder reserve sitzt. Wenn ich jetzt da aber sage, na, mir war es eigentlich schon wichtig, dann habe ich es bei einer ÖVP oder bei einer SPÖ Swohnung hinterhand, in der indem ich für mich als Person relativ intensiv werbe, damit die Leute ähm, neben der Partei auch die Vorzugsstimme, das ist übrigens auch am Wahlzettel drauf, die Vorzugsstimme, ähm, dort mein Kreuz nach und ich kann dich mich vorreihen. Die Vorzugsstimme
0: muss aufschreiben. Also, du musst den Namen aufschreiben. In dem muss es okay. Also, du machst das Kreuz beim, bei der, der Partei? Partei und schreibst daneben nur die Vorzugsstimme. Leserlich. Dazu, leserlich dazu. Bitte in Block oder Blockbuchstaben und nicht Schreibschrift. Ja. Das ist mir bei der ÖVP ähm, auch schon persönlich aufgefallen, mhm. mehr als wie bei allen anderen Parteien, dass wenn du in Graz gehst, dass du durchaus von ÖVP-Mandatinnen und Mandataren auf der Straße angesprochen wirst und sie sagen: Bitte gib mir deine Vorzugsstimme beziehungsweise sogar, dass sie zum, ähm, zum Beispiel beim Gemeinderatswahlkampf in Graz war es so, ähm, ihre Liste so bestimmen, mhm. oder die Reihung auf der Liste, dass die Mandatare und Mandatarinnen, die kandidieren möchten, durch Graz dingeln und Unterschriften sammeln für sich selber und damit sagen, okay, ich, hab, ich bin durch Graz gegangen, ich habe Unterstützungen gesammelt, bitte reiht es mir auf der Liste vor. Also das ist schon was, was ich bei den anderen Parteien nicht so sehe. Oder noch nie gesehen habe oder mir noch nie aufgefallen wäre.
1: Ja. Ja, bei der SP Vasilata, also da funktioniert es auch, die machen es aber vielleicht nicht ganz so aktiv, zumindest mhm. ist es uns zwar anscheinend nicht so aufgefallen, ja. dort funktioniert es bei den anderen, wenn es weiter unten stehst, stehst du da hinten. Mhm. Ja. Ja. Zumindest propagieren sie es auch nicht. Ja, vielleicht leben sie das intern noch, das ist ein anderes Thema. Es wird aber nicht so extern
0: propagiert. Genau. Zum Wahlprogramm werden. Nehmen wir nie in Anspruch, dass wir irgendwie vollinhaltlich alles besprechen. Das sprengt da komplett den Rahmen, sondern wir geben jetzt ein bisschen so. Ähm
1: wir geben ein bisschen rough offer, ja, ein bisschen ja, genau. <lacht> eine gröbere Übersicht. Wir, wir haben uns natürlich schon die Punkte angeschaut. Ähm, ist leider teilweise wirklich extrem aufwendig, weil es schon mal 60, 70 Seiten so ein Wahlprogramm haben kann. Oder zwei. <lacht> Oder zwei, wie man ja, das macht es aber ja. gerade die Großen, ähm, die haben dann durchaus sehr viel Schreibarbeit. Ich meine, also, wir schauen uns das an. Ja? Ich war alles durchgelesen, aber wir schauen uns zumindest an. Ja? Mhm. Aber wenn ich so was schreibe, ja, weiß ich ganz genau, damit erreiche ich keinen Menschen. Ja? Eigentlich schreibe ich es für, für die Journalistinnen und Journalisten. Für die Journalisten und für mich selber schreibe ich es, ja. Ja? aber für keinen anderen. Ja? Mhm. Ähm, da muss ich echt sagen, das macht wenig Sinn. Ja. Nichtsdestotrotz, äh, Wahlprogramm. Lieber Walter, wofür steht die Volkspartei?
0: Es wird wieder geklopft für äh, den Weg der Mitte in Europa. Sagen Sie zumindest von sich selber. Ja. Eine Gemeinschaft braucht klare Spielregeln und klare Sanktionen. Wer die bestehenden Regeln nicht einhält, muss die Strafe rechnen und mit zum Beispiel, wenn wir in die Schuldenpolitik schauen, mit das Klopfen, wenn es gerade ein bisschen...
1: Macht jetzt machen wir trotzdem weiter. Ja. Sehr spannend ist, ähm, es gibt das sogenannte Sunset Clause, wofür Sie eintreten, nämlich dass ein ein Gesetzablaufdatum
0: haben kann. Wo ich voll d'accord gehe, das wäre einer der Punkte, wo ich sage, das würde ich mir vor allem in, in, in nationaler ähm, Gesetzgebung wünschen, mhm. dass wirklich man sich immer wieder mit den Themen auseinandersetzt und schaut, braucht man da jetzt ähm, Erinnerung? Ist mhm. das noch zeitgemäß? Das ist was, was ich mir in sehr vielen, vielen Gesetzgebungsakten eben wünschen und würde und vorstellen könnte. Das wäre eines der Punkte, wo ich mit Ihnen übereinstimme. Ähm, Einführung einer One-in-One-Out-Regel auf EU-Ebene, EU da ist mir nicht ganz klar, was damit gemeint ist. Vielleicht kannst du uns erheitern, Annetz. Nein, auch nicht. Nein, auch nicht.
1: <lacht> Wenn man den besten Punkt ausgesucht. Vielen Dank, Walter, ja. <lacht>
0: Ja, und eins der wichtigsten Themen natürlich der funktionierende Außengrenzschutz als Voraussetzung für die offenen Binnengrenzen. Das ist eines der Themen, die sie sich mit den, mit den Rechts, rechtskonservativen und rechten Parteien irgendwie teilen. Aber
1: eigentlich mit relativ vielen, wir werden später dazu ja. kommen. Ja, also was wie was, was die ÖVP in, in Wahrheit, ja, Frontex, ja, diese ähm, ich sage mal, Polizeieinheit, so plakativ gesprochen, jetzt die die Außengrenzen schützt, ja, äh, möchte sie massiv aufrüsten um zusätzliche 10.000 Mann. Ja, äh, Statusabkommen mit Nachbarregionen, wie Nordafrika, das heißt, da geht es auch um, teilweise um Entsendung ja, dieser entsprechenden per Personen ja, zum Schutz dort. Ähm, was ich sehr positiv finde, ist grundsätzlich einmal Vor-Ort-Hilfe zur Bekämpfung der Fluchtursachen. Ja, das ist weil pff, wir tun bei uns dann Symptome behandeln ja, und nicht die Ursache. Mhm. Macht die meiner Meinung absolut
0: immer Sinn. Rüpp das ist so ein No-Brain, oder? Den braucht man nicht diskutieren. Es ist zwar schön, dass es das schreiben, aber eigentlich ist es das, das, das Wie steht natürlich nicht Problem. drinnen. ja. Genau. ja.
1: Ähm, Euro, sie hätten so diesen europäischen Afrika-Plan für Zusammenarbeit in Augenhöhe. Das ist zum Beispiel sowas, ja. Ähm, so wie der, wie der Marshall-Plan zu so Wiederaufbau in Europa war, wäre es jetzt so etwas, dass man sowas eigentlich für, für Afrika macht. Ja. Mhm. Afrika selber ist aber doch in, 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 in Nord- und Schwarzafrika ein bisschen geteilt, muss man fairerweise sagen, auch von der Mentalität her äh, und von der, von der, von, vom Doing, von der Wirtschaftsleistung. Das ist spannend, ja, aber sollte definitiv etwas man muss es auch schon einfach einmal.
0: Ja. Das ähm, rasche Frontex-Aufstockung, mhm. ähm, das teilt, dass sie, oder teilt sie die ÖVP übrigens mit dem Weber, der hat das in der letzten Diskussionsrunde auf ZDF mhm. und ORF ähm, auch gefordert, sozusagen. Ja. Wenn ich das so als ein bisschen einordnen darf. Ja. Ähm, Geldwäscheverfolgung Verfolgung verbesserte, gell? Ja, okay. was relativ ein, ein
1: bisschen ein Block nämlich drinnen ist, ja, ist das Thema Informationsverhalten und Internet, sage ich jetzt einmal, ja. Das heißt, grundsätzlich eine rasche Umsetzung von einer e evidence gemeinsamer Kampf gegen Cybercrime, bzw das Darknet auf europäischer Ebene, das heißt, sie wollen da mehr zusammenarbeiten, die Polizeieinheiten und, äh, so Geheimdienste auf gut Deutsch, ja, ähm, die rasche Löschung von terroristischen und gewaltverherrlichen Inhalten im Internet. ja, Das haben wir wieder bei diesem, wie heißt dieser Upload-Filter-Partie und alles drum und mhm. dran. Ähm, Sowie Kampf gegen Desinformation zum Schutz der Demokratie. Ja. Das ist alles so ein äh, Internetüberwachung und Eindämmungsblock, äh, sage ich mal, womit sie durchaus auf Stimmenfang
0: gehen werden. Ja, Kammer hast du sehr gut umschrieben. Umschrieben <lacht> ist gut gesagt, <lacht> ja. Na ja. Ähm. Die ÖVP inner ähm, Österreichisch tritt ja auch für den, die, das digitale Vermummungsverbot ein. Mhm. Ich gehe davon aus, dass sie das vers auch versuchen werden auf europäischer Ebene ähm, durchzubringen. Ähm, da geht es darum, dass man Klarnamenpflicht sozusagen führt, beziehungsweise sogar noch Schritte weiter, dass man einen hier auf einer Plattform nur machen kann, wenn da mit ein Ausweisdokument oder ein ähm, deine Telefonnummer verknüpft ist, die du ja mittlerweile in Österreich sagen musst, wenn du jetzt ein Wertkartentelefon hast, wer du bist. Mhm. Also so in die Richtung ähm, ist das in, in Österreich gedacht und ich gehe davon aus, dass sie das auch auf europäischer Ebene hieven mhm. wollen, werden.
1: Kann man gut vorstellen. Ja. Um, ein Block ist noch der Handel als mhm. solches. ja Grundsätzlich Fairtrade-Transparenz und Wettbe also faire Wettbewerbsbedingungen. ja Das kommt das Neoliberale dazu. Ja. Was ich sehr geil finde. Ja. Frühzeitige Einbindung von Unternehmensvertretern in die, Han in die Handelsverhandlungen. Ja. Mhm. Das heißt, sie wollen einfach per Definition ja, Lobbyisten von Großunternehmen drinnen haben. Mhm. Großartiger Wahnsinn. Ja, ähm, ja. Ein paar No-Brainer, Ausbau des europäischen Schienennetzes. Gefällt ja. mir sehr gut.
0: Ja, das ist auch was, was, was beide Spitzenkandidaten in der, F in, in der Kommissionsverantwortung auch sagen. Mhm. Zum Teil Franz Timmermans möchte, also es kommt später, aber er möchte innereuropäische Flüge schauen, dass sie so gut wie abgeschafft werden und dadurch ein besseres Schienennetz. Weber würde es bis zu einem gewissen Grad genauso. Und da passt eben auch dazu, dass das Schienennetz ausgebaut wird in Europa. Ja. Und das, das passt so thematisch zur Einordnung auch recht Also trotzdem.
1: kann man vielleicht dazu, dazu tun, also Nutzung von umweltfreundlichen Technologien, E-Mobilität, Wasserstoff soll vorangetrieben werden. Ja, In meinen Augen, ÖVP hat bis jetzt da noch nicht wirklich viel dazu beigetragen, ja. was ich in den letzten zwei Regierungseinheiten gesehen habe. Mhm. Also mhm. Da sind sie sehr hörig, der, der ja. Lobbyisten der Automobilindustrie, ja. sage ich mal.
0: Man kann auch sagen, ähm, Du musst mir bremsen, wenn du sagst, das ist zu führen. das passt gar nicht, aber wenn, wenn wir uns jetzt anschauen im Kontext zu Weber, mhm. der sagt, bis 2050 möchte er gerne ähm, auf erneuerbare Energien umgestellt haben, möchte, Die Timmermans möchte bis 2030 haben, also ein bisschen schneller und der äh, Weber ist da ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, Gemäßigter unterwegs in sein, mm. seinem Ausblick in diese Richtung. Passt auch zu
1: ihm, in meine Augen, ja, wenn man sich denkt, die, die Atomkraft in Deutschland ist noch immer sehr stark. Es gab ja den Ausstieg vom Ausstieg, ja. ähm, der dann wieder zum Ausstieg geführt hat, nach Fukushima. Ähm, da sind sie, da sind sie auf der, da massiv auf der Bremse, ja. Genau. Das ist aber ein typisches konservative Politik, wenn man so will. Ja, ja. Ähm, Währung, vielleicht äh, ein Geldblock, ja. ja. Ganz kurz, klares Nein zu einer Schuldenunion, mhm. Vervollständigung der sogenannten Bankenunion wollen Sie unbedingt haben. Ja. Sehr lustig, keine Abschaffung von Bargeld, ja. mhm. obwohl in meinen Augen ist eigentlich, mein, ich bin auch gegen die Abschaffung von Bargeld. Ja. Ich auch. Ja. Ja, nichtsdestotrotz ist es, ähm, wenn ich so ein bisschen mehr Überwachung haben möchtet, was auch in Ihrem Programm drinnen steht, ja. sind ja elektronische Zahlungsvorgänge eigentlich das Mittel der Wahl, weil das kann ich nachvollziehen, Bargeld kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Wenn ich hergehe, ich habe meinen Lohn, den hebe ich ab, was ich damit mache, ja, sieht man nicht. Ja. Das stimmt. Ja. Ähm, möglichst rasche Rückkehr der Europäischen Zentralbank zu einer nachhaltigen Geldpolitik. Ja. Ähm, da weiß ich nicht, was dahinter steckt, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, ich weiß nicht, du wie sie das hast...
0: machen möchten, aber du hast ja jetzt im Moment das Problem, dass du in Europa keine Zinsen bekommst auf Geld. Ja, da tust du nur depperte, also andere Zinsen so ist halt, ja. Genau, also sehr viel wird in Immobilien und so weiter und Grundstücke in Geld investiert, weil du sonst ja de facto eigentlich Geld verlierst, wenn du es auf der Bank liegen hast. Ja. Und da ist eben das Ziel, dass man wieder, wieder in so eine, so eine Wirtschaftsleistung kommen, dass man ähm, Zinsen ähm, auch wieder bekommen kann fürs Geld. Und ich glaube, dass das damit gemeint ist. Aber mir ist nicht ganz klar, durch was das erreicht werden soll. Gute Frage. Vielleicht haben wir das auch nicht gesehen.
1: Letzter Finanzpunkt: ja, ja, Schärfere Sanktionen für Steueroasen. Ja. Auch ein No-Brainer, den sie mhm. propagieren, weil den will sowieso auch jeder haben, mhm. ja. Ein bisschen vielleicht Außenpolitik noch ganz kurz ja. zum Thema der Länder des Westbalkans. Ja. Das heißt, wir reden da von Slowenien bis runter Albanien. Ja. Ähm, klare Perspektive, wann diese Westbalkanländer eventuell eintreten äh, äh, können in eine Europäische Union. Ähm, Im Bereich der Verteidigungspolitik wollen sie eine Kriseninterventionstruppe zum Schutz der EU, also zum Schutz Europas, bauen. Sie sprechen da jetzt nicht von einer europäischen Armee, kommt aber ein bisschen in die Richtung, sage ich mal. Ja? Mhm. Also, so interpretiere ich das, muss ich wohlgemerkt äh, äh, sagen. Was, ja?
0: also, wie du es siehst? Würde ich auch so sehen. Ähm, ich ich würde es jetzt wieder in den Kontext zur zu EVP als Ganzes und wie es vielleicht in Zukunft ähm, unter Weber sein würde. Wir möchte eine europäische Armee aufbauen, sagt aber, das wird noch länger dauern und möchte als erstes einmal so eine Cyber-Eingreiftruppe haben. Und zum anderen genau deckt sie das damit, dass er auch so eine, so eine Kriseninterventions- Team, unter Anführungszeichen, mhm. ist ist ja vielleicht falsches Wort, aber Und eine, Truppe inter, eine genau militärische so, so, Truppe. Genau, ja. so eine militärische Truppe für Krisenintervention ja. haben will. Also deckt es sich da doch sehr, sehr stark mit, mhm. mit, mit den Vorstellungen der EVP, wie sie, ja. wie sie da eben ähm, also kommt.
1: Ja. politisch äh, kein Beitritt der EU. Ja. Steht da drunter, bekennt mhm. ist zum Staat Israel und, als jüdischen Staat. Ja. Mhm. Auch sehr spannend. Ähm, und Einsatz der gegen... Fass machen wir bitte nicht auf, weil das, Nein, ist, das, das... bringt nichts. Ja, da das wir durch. Ja. Ja, das ähm, Einsatz gegen die Christenverfolgung weltweit. Ja. Das mhm. ist halt auch der christdemokratischen, ist, ist eh klar. Ja. Ja.
0: Was interessant ist, ähm, ich habe nicht viel was gefunden in, in die Richtung einer Republik Europa oder einen europäischen oder ein, ein, ein Vereinigte Staaten von Europa oder so weiter. Das kommt später. Das also, kommt später? Bei einer anderen Partei, ja. Genau, okay, ich habe so gedacht, das kommt bei der ÖVP. <lacht> <jetzt> später. <lacht> <lacht> das Nein. Ab. Aber das, das hat die ÖVP in ihrem Programm überhaupt nicht. Also ähm, mir ist nicht ganz klar, wie wir weitere Europäische Integration, also dass man sagt, europäische Integration ist zwar so ein Wort, aber wenn man sich nicht darüber nachdenkt, was das bedeutet, das heißt einfach, dass ähm, mehr Kompetenzen zu Europa, zu den europäischen Institutionen ähm, gehen. Ähm, das bedeutet europäische Integration, wie, wie äh, was hm. da der Ansatz ist. Also haben Sie zumindest
1: nicht in dem Programm derzeit genau. so drin, was wir ausgearbeitet haben, Immer ja, so Es ja.
0: fehlt ein bisschen, ja. ja. Also wir können festhalten, ähm, Mitte konservativ, Klassisch, Einstellung. Ja. klassische Einstellung, deckt sie mit dem, was Weber als Spitzenkandidat von, als äh, EU-Kommissionspräsident ähm, ähm, sagt. Ja, keine Überraschungen dabei, oder? Nein. Hast überhaupt du da nicht. irgendwie was gefunden, was du sagst, okay, das, das wundert mir jetzt komplett, dass das da außer Stich. Nein, nein. Eigentlich ein sehr,
1: also für die Konservativen, ein konservatives Wahlprogramm, nennen wir genau. es mal so, ja. Ähm, ohne Ausreißer nach links oder nach rechts in Wahrheit, ja. Äh, außer den klassischen No-Brainern. Ähm, ja. Zum Spitzenkandidat, wer tritt denn ja eigentlich an für die ÖVP und wen sieht man auf dem Plakat am Anfang von hinten, jetzt der, mittlerweile in der zweiten Plakatserie von vorne? Ja. Mhm. Äh, der Otmar Karas. Mhm.
0: Ähm, wo, wobei er da immer über seine Brille lachen muss. <lacht> so. Ja, er hat so eine kleine Brille und er macht seine Augen so komisch. Aber Ach das so. ist nur so persönliche, ja, das ist ein stylisches Element. Ja, ja, genau. ja. Ähm, ja Ottmar Karas, ähm, österreichischer Politiker, ÖVP seit 1999 Abgeordneter zum Europäischen Parlament, also auch schon ein Urgestein sozusagen. Ein sehr erfahrener äh, Europapolitiker und ein Pro-Europäer. -Pro 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 Pro-Europäer muss man sagen, ja. Wirklich, also das macht, also das spürt er nicht nur, sondern das ist wirklich seine Einstellung, würde ja. würd ich sagen. Jetzt einmal das kommt so rüber, definitiv. Ja. Ja. Genau.
1: Äh, Zur erwähnenswert, von 2012 bis 2014 war er zu dem
0: Vizepräsident des Europäischen Parlaments, nämlich bereits schon mal. Mhm. Und er ist Leiter der ÖVP-Delegation im Europäischen Parlament. Ähm ich, was wollte ich sagen? Das fällt mir jetzt einfach gerade wieder nicht ein. Ah, genau. Ottmar Karas ist Spitzenkandidat. Mhm. Man muss aber, glaube ich, fairerweise dazu sagen, dass hinter Ottmar Karas eine ganze Riege von ähm, Leuten steht, um, Edelstadler ist, glaube ich, die zweite, oder?
1: Ich habe mich jetzt, ich sagen, mit ja. der
0: zweiten, dritten, siebten Reihe nicht beschäftigt, ja. Aber was man schon sagen muss, Karas ist aus meiner Sicht ein bisschen diametral zu dem, was Kurz als, als Regierungschef und, und die, die, die Türkise-Linie in Österreich fährt. Da geht Karas ein bisschen auf, auf in eine andere Richtung, oder? Doch, da, also und, ich würde so sehen, alle, die in der zweiten Reihe und, und, und folgende sind, sind ein bisschen in die Richtung, wieder Kurz, also der Regierungschef bei uns ähm, im Land ist. Das heißt, du hast da ab der zweiten... Du hast einen schwarzen genau. und dann hast du ein türkisches Backen. Genau. Das heißt, das ist schon irgendwas, was man bedenken sollte, glaube ich. Ja. Und das gilt es auch ein bisschen so herauszustreichen, dass das eine wichtige Information vielleicht da ist, dass man das ein bisschen mitdenkt.
1: Da haben wir sehr gut zusammengefasst. Ja. Der Karas ist einer von der alten Schule, Ja. Genau. ein sehr erfahrener Ja. Ähm Persönliche Meinung, glaube ich, durchaus sehr fähiger und guter Politiker. Ja. Sehr auf Konsens orientiert auch. Ja, im Gegensatz auf der, die Personen dahinter. ja, sind kurz Günstlinge, sehr viele davon. Ja. Ähm, man man sieht es in den politischen Medien. Die, die ÖVP war früher sehr breit aufgestellt, ja, muss man sagen. Es äh, hat diverse Länderorganisationen gegeben, die sehr die mächtiger waren als immer andere. Das ist sehr wohl, ja, wenn man sich so an St.
0: Pölten zum Beispiel erinnert. Ja. Aber die thematisch genau ihr ihr Thema gehabt haben, für das sie eingetreten sind, oder?
1: Ja, jetzt da ist er so, jetzt da gehen sie eigentlich erschiene, ist die Freiheitlichen eigentlich seit sehr langer Zeit propagieren, mit einem Häuptling, der vorne, ein Führer, der vorne wegmarschiert, ja, in dem Fall der Sebastian Kurz, ja, und der sich seinesgleichen, die ihm wohlgesonnen sind, hinter sich scharrt, ja, und nichts anderes. Also mhm. dieser breit, diese breite Diskussionsbasis in der ÖVP ja, ist für mich das Externe jetzt da einfach nicht mehr
0: gegeben. Mhm. Also das gilt es aus unserer Sicht zu beachten, wenn man sagt, okay, die ÖVP hat eigentlich ähm, schon, ähm, ist es schon für mich interessant. Man muss halt überlegen, ist Ottmar Karas, ist zwar einer, aber es kommen dann zumindest wahrscheinlich vier andere noch, die das Ganze auch beeinträchtigen. Ähm, unangenehm aufgefallen ist ähm, die ÖVP auch ähm, jetzt im Wahlkampf. Mit ein paar Aussagen, ja. Genau, zum einen mit Aussagen, zum anderen mit, wie sie ähm, in Schulen verhalten. <lacht> das habe ich gar nicht mitgekriegt, muss ja, ich sagen, ja. Okay. Ähm, da mache ich zuerst das eine und du machst dann das andere. Ja, wenn du es sein muss. Okay. <lacht> ähm, und zwar in, in ich glaube, Niederösterreich, wo soll es anders sein, ähm, gibt es einige ähm, Alleinauftritte von ÖVP-Kandidaten in Schulen. Das heißt, du geht Karas und andere ÖVP-Kandidaten in Schulen. Zum Teil werden sogar zu Diskussionsveranstaltungen ähm, andere Parteien ausgeladen. Das heißt, sie wanzen sich unter Anführungszeichen an die jüngere Generation heran und ähm, wollen keine Meinungsvielfalt in Diskussionen zulassen, sondern schauen, dass sie selber ihre Meinung ähm, rüberbringen. Un, ungefragt und unkommentiert. In einer Schule war es sogar sehr interessant, weil da war der Direktor ÖVP-Gemeinderat und dann hat es natürlich gut zusammengepasst, dass dann einer von den von den Kandidaten dann in die Schule kommt und dann hat man leider vergessen, die anderen einzuladen, so in die, irgendwie in die Richtung. Also so ist es bei mir ähm, angekommen, jetzt im Wahlkampf einmal, mhm. wie sie da negativ aufgefallen sind.
1: Und das andere ist eigentlich, wo Kurz ja, mit seinen Manninnen und Frauinnen äh, ein Paradebeispiel äh, von sich gibt, gegenüber an, an Caratas, ja äh, Karas, er hat vor kurzem, das ist jetzt da wirklich erst, glaube ich, ein paar Wochen her oder eigentlich, um genau zu sein, eine Woche diverse Vokabulare in seinen Reden verwendet, die er eigentlich an eine freiheitliche Partei erinnern, wo er zum Thema gemeint hat, es herrscht innerhalb der EU eine Regulierungswahnbevormundung und man sollte eigentlich die Kompetenzen von der EU wieder zurück in die Mitgliedstaaten geben und Kurz will über 1.000 EU-Verordnungen streichen lassen. Also eigentlich etwas, wo man sagt, du stoßt da nicht in der Wertkonservative, sondern wirklich in eine sehr rechte ähm, ähm, Sprache hinein. Sprache.
2: Ja.
0: Mhm. ja, kurzes, ähm, ähm, wie soll ich sagen, Meinungsbild, das wäre Fähnchen im Wind, sage ich oft. Es bewegt sich so, wie er es gerade braucht und es ist irgendwie keine Konsistenz erkennbar.
1: Naja, die, die, die Freiheitlichen zerfrieren gerade ein bisschen was und dadurch will er logischerweise Stimmen dort abgreifen. Wenn ihm das gelingt, stärkt es natürlich seine Position als Kanzler ja, und auch seine äh, aufgrund der prozentualen Erfolges logischerweise auch in der Mitsprache innerhalb der EVP. Ja. Mhm. Also in Wahrheit ist es eine Kampftaktik, die er derzeit macht. Aber eigentlich entgegen dessen, wofür eine europäische Partei, und die, die ÖVP propagiert sich ja als die Europapartei, eigentlich
0: steht. Genau. Und das ist eben das, was ich meine. Karas als Spitzenkandidat ist wirklich pro-Europäer, der schaut auf europäische Integration, wie, wie kann man das gescheit machen. Und der Kurz, zumindest in seinen letzten Aussagen da, wie wir es gerade gehört haben, geht da komplett in eine andere Richtung. Und das passt irgendwie... Aus meiner das, passt nicht ganz zusammen. Nicht, das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Ja. Genau. Ähm, äh, Kontrast.at sagt, ähm, im Abstimmungsverhalten, der ÖVP hat viermal für Glyphosat gestimmt. Ähm, ja, ist eigenartig. Wenn man sich sie jetzt die, die Umweltbewegungen anschaut rundherum, ist vielleicht die jüngeren Menschen äh, mehr interessiert. Man kann sich da mal den, die, das Abstimmungsverhalten vielleicht durchschauen. Wir werden dann auch verlinken. Ähm, es gibt so einen Monitor über Abstimmungen, ähm, wie sich die Parteien im Europäischen Parlament zu verschiedenen Themen auf, ähm, ähm, entscheiden, bzw. enthalten. Da werden wir bei der, ÖV, äh, bei der FPÖ noch relativ viel zum Lachen kommen, nehme ich an. Ähm, werden wir verlinken, das kann man, kann man sich mal anschauen und dann äh, vergleichen, was wird gesagt und was wird dann wirklich abgestimmt im, im Parlament. Und dann also, also eine Link-Empfehlung dann gibt es dann in den Shownotes.
1: Sehr gut. Damit äh, haben
0: wir alles von der ÖVP, oder?
1: Genau, ich habe gesagt, lassen wir die ÖVP sein, wie mhm. sie ist. Äh, die zweite Fraktion, die wir uns anschauen, ist die SPÖ, die Sozialdemokratische Partei Österreichs. Ähm, hat auch diverse Wahlslogans, ähm, die machen momentan sehr viel Werbung für, um den Mensch als Sie, äh, den Menschen als sich in den Mittelpunkt zu setzen. Ja, äh, einer der Wahlslogen ist zum beispiel Mensch oder Konzern. Ähm, das wirkt sich dann teilweise auch im Wahlprogramm entsprechend nieder. Ähm, wofür stehen sie? Oder hast du sonst noch was aufgenommen, Walter?
0: Na, also ich glaube Mensch oder Konzern ist wirklich der zentrale Wahlslogan, den, ja. den, den die SPÖ sofort.
1: Also sie von momentan, also sie setzen in ihrem Wahlprogramm sehr viel ein soziales Europa in den Mittelpunkt. Das heißt, der wirtschaftliche Erfolg, momentan haben wir auch wieder eine Hochkonjunktur, von der müssen alle profitieren, nicht nur Großunternehmen, sie treten gegen die Ausbeutung ein, wollen eine, die Sozialstandards entweder hochhalten oder weiter forcieren. Das heißt, es gibt dann, wo steckt dahinter? Ähm, eine Verdreifachung für Strafe für Lohn- und Damping, entschuldige, und persönliche strafrechtliche ähm, Verantwortung. Äh, Haftung ja, für Vorstände und Gesellschafter wollen sie entsprechend einführen. Das heißt, äh, Lohn- und soll einfach stärker bestraft werden, wenn das äh, jo,
0: stattfindet. Ja. Ja. Ähm, darf ich das vielleicht auch nochmal kurz mit, mit Timmermans in... in Firefly? in Kontext bringen. Mach weiter. Wie wir das ein bisschen angehen? Timmermans sagt auch, wenn man das finanzielle oder das Steuerthema anschauen, sie setzt sich für eine europaweite Steuer ein, dass man sagt, Großkonzerne besteuern. Ja. Das ist am Linie der SPÖ, Es hätte fast gesagt, der SBE-Fraktion im Europaparlament. Das heißt, ähm, die SPÖ und, und Timmermans Linie gleichen sie da auch an, so wie wir es vorher bei ÖVP und, und Weber gesehen haben. Werden wir das jetzt da bei der SPÖ und mhm. Timmermans wahrscheinlich auch öfters sehen. Ja, ähm, Zusammenhalt statt Spalten ähm, ist ein relativ altes Thema, ähm, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, man möchte. Gemeinsame Eu Europaprojekte,
1: mhm.
0: da bei uns im zweiten Teil, finden einheitliches europaweites Asylsystem zum Beispiel. Genau, nicht so, dass man das jetzt da auf, auf, auf Nationalstaatenebene
1: macht, wofür Mitte-Rechts relativ stark propagiert, sondern man tritt sich eigentlich ein für ein Europa ja, und dass das in jedem Land einfach gleich geregelt ist, ja. Mhm. Ähm, Kommt dann auch in die, die gleiche Richtung für eine gemeinsame EU-Außenpolitik mit klaren Sanktionen bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Okay. Ähm,
0: ja. Gerechte Löhne und faire Arbeitsstandards ist auch ein sehr wichtiger Punkt, der eigentlich klassisch auch ein äh, um, rotes Thema ist. Ja, wollen beim
1: Zum Thema EU-Budget hätten sie gerne einen eigenen Punkt in der sozialen Infrastruktur nämlich drinnen, nämlich für Pflegeheime und Kindergärten. Insofern auch sparen Pflegeheime, ähm, spielt ein bisschen in den demografischen Wandel Europas logischerweise mit hinein, dass wir ja als Kontinent veraltern, muss man sagen, ja, ähm, und dass man dort entsprechende Budgetmittel auch auf europäischer
0: Ebene mitnimmt, ja für Programme beispielsweise. Ja. Ähm, Timmermans hat da vorgeschlagen, weil es oft... Ähm im Gespräch ist, dass man international, also international aber europaweites Sozialsystem aufbaut. Mhm. Nicht in dem Sinn, dass man sagt, okay, wir haben jetzt eine europäische Arbeitsagentur und die zahlt das Geld an, an die einzelnen Bürgerinnen und Bürger aus, sondern dass, dass die Idee, die Timmermans und die SPE-Fraktion im Europaparlament sozusagen verfolgen würde, wäre, dass man europaweiten Fonds macht, man zahlt in diesen Fonds ein und wenn jetzt ein Mitgliedsland aufgrund von was auch immer ähm, ähm, Probleme hat und dann vielleicht nicht mehr in der Lage ist, wie es in Griechenland mhm. war, ähm, das Sozialsystem aufrechtzuerhalten, dass dann dieses Land aus diesem Fonds, aus diesem Topf sozusagen Geld entnehmen kann, damit zumindest ähm, die, sozial, die soziale Hängematte, unter Anführungszeichen, wie es oft gesagt wird, dass zumindest das Sozialsystem in dem Land aufrechterhalten bleibt Okay. Das ist die Idee, die eben genau dort dazu spielen mhm. würde, die von, von Timmermans und der spö fraktion sozusagen im, im Europaparlament ähm, kommen würde. Also nicht so klanteilig, sondern schon auf einem größeren Niveau, also am, am, am höheren Niveau sozusagen.
1: Mhm. Ähm, kurz zurückzukommen, kommen einmal zu, zu vorher Mensch oder Konzern, ja? Ja. Ähm, da machen es relativ viel Angriff auf die Großkonzerne, gerade amerikanische Großkonzerne wie Google, Facebook, Amazon. Ja? Muss man fairerweise sagen, durch das Soziale ja, haben wir halt ein Klima geschaffen, wo man uns schwer tun mit Unternehmens und Konzern äh, Unternehmensgründungen ja? innerhalb Europas oder auch Österreichs. Ja? Ähm, deswegen finde ich es immer ganz lustig, dass es immer relativ gegen diese großen Unternehmen, die alle aus Amerika kommen, äh, Geschossen wird. Was hätten Sie gern? Grundsätzlich europäer, europaweite Mindeststeuersätze für Konzerne. Das 15 Prozent,
0: Timmermans. Ja, das Ganze <lacht> entsprechend
1: einzuhalten, ein, ein, zu vereinheitlichen. Genau. Ja. Besteuerung von Online-Werbung. Okay. Verpflichtung zur Offenlegung, in welchem Land ein Konzern wie viel Steuern zahlt. Das ist ja auch innerhalb der EU, gibt es ja auch das eine oder andere, äh, wie soll ich sagen, Schlupfloch, Steuerschlupfloch. Besteuerung von Finanztransaktionen. Verpflichtung von Digitalkonzernen einen reellen Satz in jedem Land zu haben, ja, damit sie dort entsprechend auch äh, ähm, Steuern entrichten können. Und nicht äh, einen reellen Sitz. Ein reellen Sitz, ja. Du hast Satz gesagt. Entschuldige, Entschuldige. Sitz, ja. ja. Und Besteuerung von Geschäften mit persönlichen Daten. Ja. Mhm. Das kommt mir persönlich übrigens sehr gut. Ja. 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 Eigentlich eine Reglementierung war da, die man persönlich
0: mehr wünschen sogar. Ja. Mhm. Wenn wir sagen, Besteuerung von Online-Werbung, dann mache ich jetzt einmal den Google Politics Political Ads Advertising Statistics auf, also okay. wie viel ähm, ah, ja. die Parteien im Wahlkampf auf Google, also YouTube und Google und so weiter ausgeben.
2: Mhm.
0: Der Google ist der Einzige, der da äh, irgendwie Zahlen rausgibt. Von Facebook hätte ich keine gefunden. Und da kann ich sagen, die sozialdemokratische Partei hat, er stand heute 18. Mai ähm, in Euro 37.000 Euro für Wahlwerbung im Internet auf Google ausgeben.
1: Also über Google, ja, wo auch YouTube dazugehört. Und den anderen ist vielleicht in letzter Zeit aufgefallen, wenn man diese YouTube-Videos anschaut. Sie kann man fast kein YouTube-Video mehr anschauen, ja, weil es gibt von diversen Parteien, jetzt am ähm, Ende des Wahlkampfs sind die Sozialdemokraten stärker mhm. ähm, oder kommen auf mit ihren, mit ihren Werbungen dort, ähm, machen tut momentan relativ für diese Kurzvideos,
0: Videos, was dann eingeblendet werden. Genau. Ähm von den anderen Parteien wenn wir sagen, wenn wir was... Wenn finden. wir schon dabei sind. Genau. Ähm, na, ich, ich würde sagen, bei den anderen sagen wir es. Hm. Bei der ÖVP habe ich ähm, in dem Bericht nicht wirklich was gefunden. Der österreichische Wirtschaftsbund hat 1400 Euro <lacht> also vernachlässigbar, vernachlässigbar ja. im Vergleich zu den anderen. Ja. Ähm, von den Grünen und von der FPÖ, werden wir dann noch ähm, später. Das, genau, wenn es
1: soweit ist, ja. Genau. Ähm, was wollen klassisch sozialdemokratisches Thema, ja? Ähm, zum Thema Privatisierung, ja, sind sie ähm, eher nicht dagegen, aber ich soll sagen Sie wollen stoppen,
0: die Privatisierung?
1: Ja, zumindest nicht unbedingt aktiv forcieren, ja, mhm. diesen Liberalisierungsstopp, stopp, äh, vor allem zum Thema Unterstützung von Strukturhilfemaßnahmen. Ähm, Verankerung auf ein Recht auf sauberes Wasser in einer sogenannten Trinkwasserrichtlinie. Mhm. Ähm, okay.
0: Ja, Das geht, glaube ich, ein bisschen geschichtlich, kommt es das daher, dass ja die Neos irgendwann einmal mh, gesagt haben, sie würden auch die Wasserversorgung privatisieren. Wenn wir nach Amerika schauen, wo Nestle ähm, Wasser, normales Trinkwasser verpackt in Flaschen und dann teuer an die Leute verkauft, das kommt, ähm, würde ich sagen, ein bisschen aus der Ecke. Mhm. Gemeinsam, dass man sie da versucht, auch von den Neos, die ja zum gewissen Teil schon Überschneidungen auch mit der SPÖ hätten, würde ich sagen, oder? Mit, zumindest mhm. mit der Wählerschaft. Mit der
1: SPÖ, mit den Grünen und mit der ÖVP, hätte ich gesagt, sogar. Ja, ja jeweils.
0: Genau. Und um sie da vielleicht ein bisschen abzukanzeln und vielleicht noch die alten Wunden ein bisschen offen zu <lacht> halten, sozusagen. Okay. Ja. Gut, und Auf jeden gut. Fall eine sehr wichtige Forderung, damit ja. wir nicht in amerikanische Zustände abdriften, sozusagen. Korrekt,
1: ja. <lacht> und zu guter Letzt, ja, ein netter Mini-Slogan: ja, Biosalat oder Glyphosat, ja. mhm. Um, ist ich halt auch der Kiki
0: gemacht. Haben.
1: Stimmt eigentlich. So, so <lacht> drei Partie, ja. ja so so der Kiki FPÖ eigentlich. Wir ja, haben es gut ja. gelernt, ja. Ja. Um, ja, Klassiker gegen Glyphosat, ja, sprich äh, Roundup-Verbieten, ja. Und der Kopplung von einer EU-Förderung an Nachhaltigkeit und biologischen Anbau in der Landwirtschaft, ja, und generell äh, Förderung von, von Bienenzucht, also Bienenlandwirtschaft, landwirtschaft ja. Sehr gut. Gut, dem ist nichts. zu eng. das ist eigentlich auch ein No-Brainer,
0: ja, mhm. mittlerweile. Ja. Spitzenkandidat ist Andreas Schieder, Ja. passionierter Außenpolitiker, ähm, so Jetzt, wird au zumindest gesagt. Ja. <lacht> ja. Er
1: ist ein außenpolitischer Sprecher der SPÖ, genau. ähm, ist im österreichischen Parlament drinnen, ja, äh, war 2007 bis 8 internationaler Sekretär der SPÖ, ja. ab 2013 ist er Klubobmann, mhm. ähm, war auch Gegenkandidat ähm, nach, mal, in Wien als Nachfolger vom Häupl. Häupl ja. genau. ähm, ist er nicht geworden, ja. ähm, ist für mich charismatisch wie eine Birne. Ja. <lacht> Ich mag Birnen. Ich hasse es. Ja. Nein, das ist übertrieben. Im großen Schiedern natürlich nicht. Ja. Ja. Er ist aber als absolut kein mitreißender Kandidat. Ja. Das stimmt, er halt, ist ja. nicht wirklich medienpräsent. Er ist rhetorisch, muss ich sagen, mau. Er ist halt kein perfekter Kandidat, um ehrlich zu sein. Für mich ist das ein bisschen ein Versorgungsposten, auf
0: den zu so schieben. Genau, also über die Zeit hinweg mh, war er ja... Wie du schon gesagt hast, ähm, immer wieder für so, so Amtler irgendwie im Gespräch, wie, wie der Kern abgegangen ähm, ist oder zurückgetreten oder abgewählt worden ist, ne? nicht zurückgetreten, abgewählt worden ist, ne? sozusagen, hm. ähm, war er irgendwie als Parteichef ähm, im Gespräch, dann als ähm, Landeshauptmann und Bürgermeister von Wien im Gespräch, ist er auch nicht worden, ist aber schon lange dabei und ist ein wichtiges Parteimitglied. Das heißt, es hat ein bisschen so den Anschein, als ob das so ein Versorgungsposten ist, wie du sagst, genau. Was vielleicht auch gar nicht wirklich so ist, aber es erweckt zumindest den Anschein. Und ich glaube, man kann das ruhig einmal ansprechen, oder? Jo. Ja.
1: Zumindest auf uns wirkt es so. Man möge uns bitte äh, kommentieren, genau. ja, falls dem nicht so ist. Ja. Ja. Wenn nötig auch ein entsprechender Pressesprecher, wäre einmal interessant, <lacht> wenn, wenn die uns hören. Ja. ja, gut. Die drittgrößte Fraktion bis dato ist die Fraktion der Freiheitlichen Partei Österreichs. Mhm.
0: Ähm, doch ich sage, ich schicke schick gleich mal vorweg, ich bin nicht der größte Fan. <lacht> <lacht> das heißt, das wird jetzt da vielleicht ein bisschen polemisch.
1: <lacht> Wir werden die ganze Zeit sowohl... Ja, ich sage nur, äh, da
0: ist jetzt ein bisschen, ja, genau. Ja.
1: Ähm, Wahlslogan, mehr Österreich, weniger EU, FPÖ voten gegen eu EU-Asyl-Caroten, <lacht> steh auf für Österreich. Ja. Ja. Also, ja, also grundsätzlich immer steh auf für Österreich. Ja. Wer lacht äh, runter von den Plakaten in der ersten und in der zweiten Serie? Einmal was abwechselnd Harald Wilimski, der Spitzenkandidat, und der Heinz Strache, ja. ähm, jetzt, da Heinz-Christian Strache. Jetzt sind es momentan beide am Plakat, Hand in Hand quasi. Ja. Äh, Wenn jetzt wir schauen, bis jetzt. Ist, ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt noch eine Woche bis zur Wahl, vielleicht kriegen wir noch eine dritte Serie ohne Strache. Ja, ähm, wir,
0: wir können jetzt verlautbaren, der Strache ist vor einiger Zeit zurückgetreten. Mochte ich es weiter, die wenn es uns Herren jetzt da, ja. ja ich sage nur, aber nur, dass man es dass auch zeitlich einordnen kann. Also wir sind mittendrin, der Strache ist schon zurückgetreten und der Bürger ist immer wieder im Fernsehen. Ich finde das lustig.
1: Ja. Ähm, aber, ja, ja, auf jeden Fall, das ist eine klassische äh, Polemik. Wofür stehen Sie in Ihrem Wahlprogramm? Ja? Nichts. Entschuldigung. Stimmungsmache, Asylchaos, ja. Die Homepage muss ich fairerweise sagen, von den freiheitlichen. Ich habe gar nicht geschaut, ich die ist grandios aufbereitet, muss ich echt sagen. Ja, mit interaktiven Grafiken. Also, Leute, nichts für das können sie. Da sind sie richtig stark. ja. Also ich weiß nicht, wieso es die anderen Parteien nicht schaffen, irgendwie die, die richtigen Marketingberater zu nehmen. Für mich muss ich einfach eingestehen, die Freiheitlichen sind diesbezüglich ich, unschlagbar. Sie
0: haben das ja auch im Stile. Ähm, einer europäischen Institution macht. Weil wenn du auf eine europäische ähm, Seite gehst, zum Beispiel von der Kommission oder was, mhm. dann schaut die Seiten genauso aus wie die, die FPÖ-Wahlkampfseite. Ja. Sehr interessant.
1: Also womit ist es, also Thema Nummer 1, logischerweise das Thema Asyl, ja? mhm. ähm, sie propagieren auf ihrer Seite momentan eine Ablehnungsrate von 50,1% der äh, äh, Asylanträge innerhalb der EU. Ja? Äh, Thematisieren die Bevölkerungsexplosion in Afrika. Ja. Mhm. Was wollen Sie? Flüchtlinge in der Region halten. Das ist, ist so, ja. Sogenannte Ankerzentren einführen, wie sie es äh, entsprechend sagen. Sie wollen keine aufgezwungene Solidarität, sondern eher Ja zur freiwilligen äh, Aufnahme von Kontingenten. das entspricht genau dem Gegenteil, was der Sozialdemokratie möchte. Ja. Und was Wo, er
0: in, jetzt in, in den letzten Jahren gesagt hat, total gut funktioniert hat. Ja. Weil dann, wenn es nach dem kommt, würde ja keiner mehr irgendwie an Flüchtlingen aufnehmen. Ja. Und sie wären dafür, die Genfer Flüchtlingkonvention zu überdenken
1: und zu überarbeiten, einfach auf aktuellen Stand der Zeit zu bringen.
0: Genau, also braucht man nicht mehr, so würde ich es das steht, steht nicht
1: dringend, sondern also einfach zu überarbeiten, ja. ja,
0: ja aber es man kann das ähm, schon was ist
1: also weniger EU, kein Zentralstaat? Das ist ja das, wo man zum Beispiel, wo man vorher gesagt hat, wo der Kamerad Kurz ja, ein bisschen in die gleiche Sch äh, Kerbe schlägt und ein bisschen Wähler abziehen möchte von der FPÖ. Ja. Äh, sie sind für eine Einstimmigkeit. Das, ist ein, das kommt nämlich später dann mit einer anderen Partei. Sie sind für eine Einstimmigkeit bei der EU zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik zu beibehalten werden.
0: Wir haben ja jetzt schon überall Einstimmigkeitsprinzip. Und viele, viele Parteien diskutieren das eben, da werden wir später noch hinkommen, dass ja. man das Einstimmigkeitsprinzip fallen lässt. Sie sind offenbar ein bisschen in, in die Richtung, aber sie sagen Grenze, Außen- und Sicherheitspolitik, da muss es unbedingt bei der Einstimmigkeit bleiben.
1: Ja. Äh, Österreichs Sozialsystem sollen sich schützen, das heißt, sie lehnen eine Sozialunion als solches ab. Ja? Sie wollen keine EU-Steuer, keine EU-Finanzminister, ja, sondern das Ganze ähm, soll. Also es soll nicht sicher, sicher EU-Budgetierung über Plastiksteuern und so an Plätzen halt geben. Ja. Militärische Kooperation. Ja, innerhalb der Staaten, also der Staaten untereinander, keine EU-Armee und bekennt sich zur umerwährenden Neutralität Österreichs. Und wofür sie auch eintreten, ist eine sogenannte Verkleinerung der Institutionen. Wir haben, gehört, wir haben im Parlament derzeit 751 Plätze, mhm. glaube ich. Ja. Generell treten sie dafür ein, diese Institutionen zu verschlanken wo ja. was ja etwas ist, wo ich sage, das kann man durchaus auch diskutieren. Das ist ja nicht alles schlecht, was ich dazu sage. Ja.
0: Kann man diskutieren, muss man nicht.
1: Ja, ähm, Steuern und Konzerne, jeder Euro, der in Österreich erwirtschaftet wird, soll auch hier entsprechend versteuert werden. Ja. Äh, sie sind auch gegen diese sogenannten Steueroasen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU. Und was ich ganz spannend finde, ist ja, sie fordern, eine verpflichtende Eintragung aller Lobbyisten in einem sogenannten Transparenzregister. Das gibt es doch schon. Ja, aber eine verpflichtende Eintragung, das gibt es anscheinend noch nicht. Ja, Wobei ich ja spannend finde, dass gerade die Freiheitlichen zum Thema Lobbying eigentlich relativ stark sind. Ja. weil ja. Da müssten sie ja selber sich auch eintragen. Ja, ja. Finde ich interessant, muss ich fairerweise sagen. Ja. Ähm, strikte Regelungen für, bei, bei NGOs, ja? insbesondere die, die transparente Offenlegung der Finanzierung, ja, da gehen sie halt massiv gegen NGOs, die was halt eher linksgerichtet sind wie Attack und Co., ja? die sie ähm, ja, eigentlich attackieren möchten, wenn man so will. Ja? Ähm, Erwähnen es auch in ihrem Programm, ja? ist glaube ich aber eher ein Passus, der nicht unbedingt für die breite Mehrheit der FPÖ-Wähler gedacht ist.
0: Ja. Ja, ähm, ich habe das nur, entschuldige, wenn ich ganz keine? kurz eingrätsche, um, ich habe das nachgeschaut, Log, 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 Lobbypedia gibt das ist das Lobbyregister der EU. Lobbypedia, nämlich, ich glaube, ich bin, glaub, ja. Ähm, und da steht tatsächlich, stellen dort ähm, Freiwilliger Basisinformationen über Lobbyaktivitäten in der EU bereit und verpflichten sich zur Einhaltung eines Verhaltenskodexes. Ja. Somit ähm, ja, passt ja. die Forderung. Macht, ich meine, gedacht, auch sogar Sinn. Ja, Ja, ich, ich hätte gedacht, dass das schon verpflichtend war, na? weil immer davon geredet wird. Da ich wir was na? gelernt. Na? Ja.
1: Ähm, und dann, was ich, was ich ganz spannend finde, ja, eigentlich ein klassischer ich verwende wieder das Wort No-Brainer. Ja. Es, es ist einfach ein No-Brainer. Das nein, ist nein sowas, dass die Freiheitlichen das nämlich ja, sagen. aber ja.
0: das ist ja ganz klar, warum sie das sagen. Aber ich mal das ist und, ja, und, ja. ja,
1: Nämlich für ein äh, europaweites Verbot vom Export von Lebenstieren. Ja. Sprich, ähm, die Transportzeit von Lehmtieren soll nicht mehr als 8 Stunden sein und eher 4 Stunden äh, Schlachtung im nächstgelegenen Schlachthof etc. etc. Ja. Das ist ja eigentlich etwas, ja, das macht ja Sinn und das will ja jeder haben in Wahrheit, ja. ist aber ein ist etwas, was ein Grüner sagt ja? mhm. und nicht ein Freiheitlicher. Ich, ich assoziiere ähm,
0: Tierschutz nicht mit den Blauen. Ja. In keinster Art und Weise. Naja, jetzt offenbar schon. Naja, das wollen sie <lacht> ja damit bezwecken. In, in ja? ORF-Diskussionen ähm, mit Kogler und Wilimski war ja auch sehr interessant, dass der, der Wilimski offenbar der Grünere von beiden war. Wenn man, wenn man, der Kogler ist der Spitzenkandidat der Grünen, kommen wir später noch dazu. Aber nur zur Einordnung, ähm, sie geben sie da schon äh, sehr engartig und lehnen sie da sehr weit aus dem Fenster, damit sie da ähm, auf Stimmen fangen gehen, wo es nur überhaupt irgendwie ein bisschen möglich ist. Und dass man immer sagen kann: Ja, aber sie sind ja auch für die, Ticher, für die Viecherler, setzen sie sich ja auch ein. Ne? Also, das ist so ein bisschen das. Ja, es ist. So, so. Ich komme mir da immer ein bisschen verarscht vor, wenn ich mir sowas anschauen muss, tatsächlich. Weil, ja. Wie gesagt, kein Fan. <lacht> Spitzenkandidat ist Harald Wilimski. Ähm, ähm, hat einen zweijährigen Hochschullehrgang für Öffentlichkeitsarbeit an der Universität Wien. Ähm, ist 2000, seit
1: 2014 im Europaparlament bereits mhm. vertreten, war zwar 6 bis 14 vorher Nationalrat drinnen mhm. und seit Februar 2006 Generalsekretär der FPÖ. Also eh schon Zeitl wieder dabei. Ja. Ja, zu dem gibt es eigentlich nichts zu sagen, ja. Außer klassische, man muss auch sagen, wenn man jetzt da durch die Straßen fährt, ja, ich höre zwar so immer wieder auch in meinem Bekanntenkreis, schaut schauten schon vor Wahlplakat. Ja, vor Wahlplakat schaut man tatsächlich, ja, Weil sieht es halt. Ja. Ja. Man, man darf es nicht unterschätzen, wie wichtig das mittlerweile noch immer ist oder noch immer ist. Und es sind die einzigen Plakate, die mir auffallen. Ja? Mhm. Wenn der Karas mit seiner Mickey-Maus-Schrift da drinnen, ja? von an, an der sich de facto nie irgendwo plakatiert, ja? also ganz mau, die Einzigen, was außer Sticht klassisch an die Freiheitlichen und was immer ist, was Schema ist, ja, die Freiheitlichen fangen immer am, ersten mit dem, also am frühestens mit dem Intensivwahlkampf an, das heißt, die plakatieren immer als erster massiv, ja, bevor alle anderen nicht einmal noch was aufgestellt haben, sind die eh schon aktiv. In den sozialen Medien sind die Freiheitlichen überall extrem stark vertreten, ja. ähm, diese entsprechenden Einschaltungen jetzt da auf YouTube und sonst irgendwo, Da braucht mhm.
0: der Walter, gleich was dazu? Ja. Spitzenreiter. Spitzenreiter mit 58.300 Euro. Ähm, die Freiheitliche Partei auf Google und YouTube im Transparenzbericht. Ähm, ja, sind also sehr, sehr stark dabei. Ich wollte jetzt nur noch ganz schnell, wenn ich es finde, du weiter, dann so eine Einordnung, wie viel insgesamt ist.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, da sind sie relativ stark vertreten und wie vorher eben bei der SPÖ, die SPÖ kommt immer etwas... 100.000 Euro,
0: entschuldige. Nein. Also mehr als die Hälfte von allen Werbeausgaben... Der politischen Parteien, Parteien für eben.
1: online auf Google, ja, wendet die freiheitliche Partei auf. Genau.
0: Ja, und
1: die Roten kommen immer eher zum Schluss, also, also kurz vorher machen den ein bisschen intensiv, ja, und bei den Schwarzen ist es meistens so, die sind zwei, drei Tage vorher machen den noch mal ein bisschen einen Punch drauf. Ja. Mhm. Das ist eigentlich bei jeder wohl gleich, die agieren einfach so, die Parteien, genau. das sind so. Würde mich interessieren, ob sie damit lustig war, wenn der etwas umdrehen probiert, ja?
0: Ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Aber es ist interessant, dass gerade die, die FPÖ, die Online, also Werbekampagne, das kennen uns fahren, also das haben sie, das haben sie einfach Das da haben sie
1: drauf. Kann man sagen, wie es ist, dann. ja, fairerweise, ja, und auch zu, zum Thema, ähm, Stimmungsmacher-Rhetorik, ja, äh, Internetauftritte, also ja, da sind sie in meinen Augen mit Abstand die professionellsten von allen Fraktionen, die antreten. Mhm. Gut, kommen wir zum, politisch zum politischen Gegengewicht, ja, hätte ja, ich gesagt. Sehr gut, sehr Zumindest gut.
0: früher, ja. ja. <lacht> äh, den <lacht> Grünen. Wahlslogan, wer braucht schon Europa? Du? Zurück zu den Grünen am 26. Mai. Ja, warum der zurück zu den Grünen? Der spielt ein bisschen an die Nationalratswahl mhm. an, wo die Grünen ja den Einzug in den Nationalrat verpasst haben. Ähm, dafür war die Liste Bilds, der ja aus den Grünen hervorgegangen ist, den Einzug geschafft hat und sie immer wieder, kommt man vor, ein bisschen selbst zerlegt. Hier und da so. Also, das liegt in der Natur. Genau. Aber da eben möchte die Grüne Partei eben sagen, dass sie noch da sind und dass sie für Europa und kämpfen möchten, deswegen dieser Wahlslogan. Ja. Mutig für Europa ist leider der Zweite, ne? Entschuldige, ja, wenn der ich ist neu, Mutig
1: mhm. für Europa, ja, der ist jetzt in der zweiten, Novelle, in der zweiten Welle rausgekommen. Mhm. Programmatisch muss man sagen, sie können wieder klassische grüne Themen, ja, das heißt zum Thema Klima, raus aus Öl, weg mit Plastik, Systemwandel, ja, sie schreiben aber nicht, wie sonst Systemwandel funktionieren könnte, wie rein, das schreiben es leider nie rein, die lieben Grünen, ja. Ähm, ein europäischer Atomausstieg bis 2030, ja, mit Auflösung des Euratom-Vertrages. Ähm, Zugverbindungsausbau, ja, ist auch klar, sowie europäische Zugtickets. Ja, war vielleicht ganz praktisch, wenn man nach Deutschland mit dem Zug fährt, ja. Ja, kann sein, ja. Und keine Steuerprivilegien für den Flug- und Schiffsverkehr. Ja. Da gibt es offensichtlich, gerade im Flugverkehr, glaube ich, zum Thema Kerosin eine andere Besteuerung noch. Es gibt noch, keine ja.
0: Kerosinsteuern.
1: Und es gibt keine Kerosinsteuern. Dadurch ist das Fliegen ja auch sehr günstig unter anderem. Ja. Genau.
0: Ähm, ja. Das wäre was was Timmermans zum Beispiel, wenn ich es wieder ein mhm. einwerfen darf, fordert. Er sagt, das ist eine Idiotie also Idiotie weiß ich nicht, aber so also in der Richtung sagt er, dass Kerosin nicht besteuert ist, das kann in der Europäischen Union eigentlich nicht möglich sein. Und wenn es noch ihm geht, würde das kommen, das heißt, das Fliegen würde insgesamt um, ich glaube, 10% teurer werden.
1: Was auch überschaubar ist, muss man genau. fairerweise sagen. Ja. Also es ist jetzt nicht, man muss jetzt nicht Angst kriegen davor. dass einmal landen und und Genau, Retour, ja, also es
0: geht 100%. ungefähr 10%, das heißt, wir reden so von 30 Euro, wenn man wenn man 300 euro flug hernimmt <lacht> das ist gut ausgerechnet
1: <lacht> nein, nein, ich
0: da müssen schlucken aber also aber das ist aus meiner erfahrung so ungefähr wenn jetzt nicht mit der billigsten airline fliegst, sondern mit einer normalen airline hast innerhalb von europa so 200 bis 300 euro an, an flugkosten oder kommt davon wie früh das buchst ja, ja aber, aber ja. so in den, in den in dem dreh und in dem dreh würde sie ja auch so eine kerosinsteuer Bewegen. Also, es ist jetzt nicht. Also, graz Gläsker kostet 300 Euro zum Beispiel. Ja. Genau, also, man muss jetzt ja. nicht komplett, man fällt nicht aus alle Wolken und man kann nie wieder irgendwo hinfliegen, sondern es ist überschaubar.
1: Ja. Ähm, ein bisschen noch ganz kurz Klima, insofern ein bisschen Landwirtschaftsthema. Äh, was hätten Sie noch gern? Sie hätten gern der Landwirtschaft weiteres Zurückdrängen von Pestizideneinsatz, ja, Gülleproduktion und Antibiotikaeinsatz, ja, was eigentlich auch nichts Neues ist und eigentlich Standard ist, ja. Ähm, Europä bei Lebensmitteln hätten äh, es europaweite europa Kennzeichnung und strengere Qualitätskontrollen. Also mhm. wo kommt das Ganze her? Wo steckt das drinnen? Ja. Kein, Gly kein Glyphosat, ja, ja. Äh, und klassisch alles was Gentechnik ist, ist böse. Ähm,
0: Klassische grüne. Klassisch genau. Grünen,
1: ja. Genau. Ähm, zu den Steuern. Schauen wir uns das ein bisschen wirtschaftlich an. Was hätten Sie sich da vorgestellt? Steuerdumping beenden, ja. Das haben wir auch schon ein paar Mal gehört, ja. Anti-Steueroasen, äh, auch nichts Neues, ja. Umsetzung der Finanztransaktionssteuer, das haben wir bei den Sozialdemokraten auch schon gehört, ja. Stärkung von regionaler Struktur, das heißt, regionalen Wirtschaftsfaktoren mehr stärken. Ja. Ähm, das ist auch so dieses grüne Landwirtschaft ums Eck, kleinere Betriebe, Steuervergünstigungen, kleine Regionalwirtschaftsförderaktionen, so geht das Ganze in diese Richtung, ja. Und Mindestlöhne in ganz Europa auf Basis der Vergütung des Gastlandes. Ja, das finde ich sehr geil. Ja, warum? Da hast beispielsweise, zum Beispiel in Slowenien ist er so. Hausnummer, bitte, tut es mir jetzt dann nicht steinigen. Ja. Aber in Slowenien sind 100.000 Gastarbeiter, Bauarbeiter im Ausland gemeldet, ja, und aber 50.000 nur im eigenen Land zum Beispiel. Irgendwelche Zahlen schwirren momentan mir durch den Kopf, was ich wo sie wohl gelesen hätte. Und das ist eigentlich so, weil dieser Mindestlohn in Slowenien zum Beispiel geringer ist als in Österreich in der Bauindustrie. Ja. Das heißt, ich kann das relativ günstig anbieten, wenn ich dort Dienst entsende. Ja, ähm, würden jetzt das Ganze ad legen, wenn die gleich bezahlt kriegen würden? Ja, auf Basis der österreichischen Mindestlöhne beispielsweise. Ja. Dadurch mhm. würde das Ganze ein bisschen unattraktiver werden, dass ich diese Leute entsende oder ins Land hole, muss man fairerweise sagen. Von daher finde ich die Überlegung sehr, sehr interessant. Ja. Würde so. nämlich auch ein bisschen diese Angst nehmen vor diesen billigen Ostarbeitskräften. Mhm. Ja. Und andererseits,
0: wenn ich... Die aber zum... Entschuldige, wenn den ich immer trotzdem vor, brauchen, die wir zum gewissen Grad trotzdem brauchen. Natürlich. Und das aber für diese Personen wahrscheinlich ja besser würde, weil sie ihre Situation verbessern würde. Ne? Hätte ich so gesehen. Ja. Ja. Verbraucherschutz, Ich habe jetzt kurz nur zwischendurch was gegoogelt. Hast mhm. du das haben wir da schon gewesen oder? Na, kommt klar? jetzt okay. bitte. Kommt jetzt bitte. Ähm, sie fordern eine E-Privacy-Verordnung zum Schutz elektronischer Kommunikation. Ähm, äh, äh, das heißt die die ganzen ähm, Geräte, die so ausgeliefert werden, die haben ja immer so, so ähm, Assistenten oft dabei, wenn man schaut, Sprachassistent Alexei, Alexa, Siri, Siri Cortana, so. genau, oder Google, äh, äh, wie sagt da Google Assistant, wenn man jetzt sagt, nicht. Ja, ich kann es jetzt nicht sagen, weil dann geht bei allem, der Google Handy haben. <lacht> hey Siri, ja, Da kann ich sagen, okay Google, würde ich sagen, ähm, die Scheiße, mein Handy ist wirklich umgangen. Dass die von Werk aus schon auf hohen Privacy-Einstellungen ausgeliefert werden müssen. Mhm. Das wäre ähm, ähm, Verbraucherschutz. Ich muss dazu sagen, da
1: gibt es verschiedene Werkseinstellungen, also verschiedene Einstellungen und von Haus aus soll sie auf der höchsten ausgeliefert werden. Ja. Und jeder soll selber das Recht haben, dass er das wieder runterschrauben
0: kann. Vor allem im Hinblick auf vor kurzem bekannt geworden, was aber nicht überraschend ist aus meiner Sicht, aber dass Amazon-Mitarbeiter ähm, die Aufnahmen, die, die man mit äh, Alexa macht, mhm. äh, zu Qualitätszwecken und Anführungszeichen ähm, durchhören und schauen, ob die, ob die KI das Richtige verstanden hat, was gesagt worden ist. Und natürlich auch, dass diese ähm, Aufnahmen... Ähm, gespeichert werden und ähm, zur Verbesserung der Algorithmen verwendet werden. Aber das ist aus meiner Sicht jetzt nicht sehr überraschend, aber es ist ähm, sehr gut, dass einmal eine Partei sagt, das ist einmal vielleicht gar nicht so, so super. sondern Man sollte eher zustimmen müssen, anstatt dass es von Haus aus passiert. Ne? Mhm. Also man muss sich klar sein darüber, das ist jetzt kein Technik-Podcast, das ist ein anderer Podcast, den ich da mache <lacht> über Technik, aber man muss sich im Klaren sein, dass wenn ich jetzt mit, mit Siri was diktiert Apple schon? Oder wenn ich mit Google Assistant was diktiert, Google schon? Oder wenn ich mit. Ähm, Sie wurscht, mit Inger ja? Ja, genau, ja. dass Amazon schon mithören kann, was ich da gesprochen habe. Und zum Beispiel auch Geräusche im Hintergrund mitkriegen würde und so weiter. Für einen Google Assistant kannst du sogar auf der, auf der Google Homepage ähm, nachhören, was, was du eingesprochen hast. Das ist relativ interessant, wie das oft klingt. Bedenklich, in meiner Meinung, bedenklich, ja. ja.
1: Äh, bei den Grünen, was steht noch im Vordergrund? Ähm, zum Thema Asyl. Asyl, das Recht auf Asyl ist nicht verhandelbar. Solidarität steht bei im Vordergrund, ja. Und sie sind zum Beispiel dafür zuständig, dass nicht die Grenzmitgliedstaaten für die Flüchtlinge zuständig sind, oder hauptsächlich zuständig sind, sondern dass es eine gerechte Aufteilung entsprechend nach dem Dubliner System geben muss. Ja. Ähm, sie sind gegen eine EU-Armee, nichts Neues, hätte
0: ich gesagt, bei den Grünen, ja. Ähm, was, was, was mir am interessantesten ist, und da ist es glaube ich jetzt die erste Partei, die sowas fordert, nämlich eine, eine höhere europäische Integration, nämlich die Grünen treten dafür, eine, dafür ein, eine Föderalrepublik Europa entstehen zu lassen. Das heißt, den, die Integration Europa weiter voranschreiten zu lassen, dass wir einmal irgendwo in so eine Richtung wie
1: also, einfach eine Republik, die genau, mit, Föderal also, mit föderaler Struktur existiert. Genau so, ja. so wie, wie Österreich und Deutschland
0: ja. das eigentlich eh schon macht. Ne? Dann wäre halt Österreich Bundesstaat sozusagen oder Bundesland in der Republik. So in die Richtung würde das ausschauen. Ja. ja. Gut.
1: Zum Spitzenkandidaten noch: Werner mhm. Kogler, Ja, Sehr eloquenter, relativ verlässiger Kerl. Ja, ja
0: also okay.
1: schon braun mal, braun mal gesehen und ja. zwei, dreimal geredet mit ihm schon. Ja. Ähm, ja, Steirer war früher sehr in der Grazer Gemeindepolitik tätig, ja, mhm. ist aber seit 1994 in Wien, im Parlamentsklub, und ist, glaube ich, aktuell Europasprecher der Partei. Genau.
0: Es macht einfach Spaß, ihm zuzuhören, kommt man auf, äh, bei, bei, so, bei so Diskussionsveranstaltungen, weil er sehr viel weiß, und die Leute einfach immer komplett mit seinem Ding irgendwie so ein bisschen zerlegt.
1: Er, er, nein, er ist extrem intelligent, muss man ja. echt sagen. Ja. Ähm, super Wortwahl und vor allem menschennahe Wortwahl, wo nicht jeder Grüner genau. zusammenbringt, muss man, muss man echt sagen. Ja. Von daher tut es mir fast ein bisschen leid, ja, dass er nicht Spitzenkandidat der Grünen auf nationaler Ebene ist, weil ich glaube, du hat er am meisten helfen. Ja. Mhm. Ähm, hat auch ein sehr lässiges Auftreten, weil er rennt, hat gemütlich mal mit der Lederjacken spazieren. ja, Also ist auch kein typischer Schlipsträger, ja, kein moderner Bobo, ja. sondern halt eigentlich noch einer, einer, Grüner von der bisschen
0: älteren Sorte. Die Grünen haben ja auch die Sarah Wiener, oder, als zweite? Ja. Ähm, wie ähm, als zweite Stelle sozusagen. Wenn wir uns nach 2014 uns zurückerinnern, da war ja für die SPÖ der Eugen Freund, ähm, der damals Journalist war, als Spitzenkandidat für die SPÖ gehandelt. Mhm. Ähm, diesmal machen es die Grünen so, dass sie ähm, bekanntes Gesicht sozusagen in ihr Team holen.
1: Für die, die nicht wissen, die Sarah Wiener ist äh, Autorin und Köchin,
0: eigentlich Unternehmerin. Ja? Genau. Sehr bekannt im äh, Film, äh, Film nicht, aber im Fernsehen würde ich sagen. Sie hat ja irgendwie so eigene Chance und so weiter. Also ein bekanntes Gesicht und auf Platz 2 soll damit eben auch den, den Fokus auf die Grünen legen, sozusagen. Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, hat noch eine andere Partei so eine so so Person, ich glaube, zur Unterstützung dazu dazugeholt? Ich glaube es jetzt nicht, weil bei der, die FPÖ hat sowieso in, in Wilimsky und in Strache, die brauchen nicht mehr. Die ÖVP hat ihn Kurz mhm. und in Karas, da brauchen wir auch nicht mehr. Die Sozialdemokraten hätten vermutlich einen Vertrag. Ja. Ja.
1: Nein, fällt mir sonst ad hoc jetzt da keiner genau. ein. Also
0: das ist aus meiner Sicht interessant, das noch zu erwähnen. Ja.
1: Gut, Und die Grünen hätte gesagt, ja gesagt. ja, Dann kommen wir zur drittletzten Partei, das sind die NEOS. Mhm. Ja. Ähm, mit ihrem Slogan Europa machen wir was draus die haben ein paar, paar, paar nette, das ist relativ spannend, das ist eher eine neoliberalere Partei, aber so ein bisschen eine sozial neoliberale Partei, muss man fairerweise sagen, wie die sich persönlich jetzt ein bisschen eingrenzen, ja. Ähm, sie waren in den Medien vor kurzem, dass ich meine, sie daten, den 1. Mai abschaffen als, als Feiertag, ja? dafür aber eigentlich den 8. Mai ersetzen, als sogenannten Europatag, was auch Ende des Faschismus ist mit äh, Ende der, der nazi Herrschaft in, in Europa, ja. ja. Um, ja, kann man ich,
0: diskutieren. Ja, also dann mal so ein bisschen wie so ein Song.
1: Man muss irgendwie in die Medien kommen. Ja, genau. Aktion war das genau. in meinen Augen, ja. Um, ja Wahlprogrammmäßig, und wir haben es heute schon ein paar Mal gesagt, was steht für CC? Ziemlich an erster Stelle, nämlich ja die Vereinten Staaten von Europa. Ja. Also, das ist definitiv deren erklärtes Ziel, ja, dass es eine europäische Verfassung, geschrieben von Expertinnen gibt, ja, dass wir.
0: Geschehen von Expertinnen und Bürgerinnen, möchte ich nur dazu sagen.
1: Ja, bitte. Du sagst
0: du, grad, ja. ja, wollte ich nur sagen. Ich okay, ja. habe nur Experte gesagt, aber das Entschuldige. Ist Und Bürgerinnen, ja. Genau.
1: Ähm, ja, das ist deren erklärtes Ziel, ja. Mhm. Äh, selbstbewusstes Europäisches Parlament, wo sie immer das heißen mag, ja. Ausbau von Beteiligungsmöglichkeiten in den sogenannten Bürgerrat. Ja. Das heißt, dass auch Bürger auf europäischer Ebene sich mit einbringen können, unabhängig jetzt davon der Wahl zum Europäischen Parlament. Das ist ja bis heute noch nicht so möglich.
0: Ja, es gibt schon die Bürgerbeteiligung und so weiter, aber das ist eine sehr aufwendige äh, Sache. Ja. Ja. Also Sie schlagen da in eine ähnliche Kerbe wie die Grünen mit der Republik Europa und Sie fordern die Vereinigten Staaten von Europa. Also Sie gehen eigentlich von Haus aus einen Schritt weiter, um ehrlich zu sein, ja. Nee, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was da der Unterschied zwischen den zwei Konzepten sein soll. Aber mir wird, wird ungefähr in dieselbe Richtung gehen, kann ich mir vorstellen. Ja. Ich glaube nicht, dass da irgendwer einen Schritt weiter geht oder nicht. Aber sehr interessant, weil bis vor, bevor der Wahlkampf angefangen hat, hat man davon nichts gehört. Also das war wirklich, der Wahlkampf hat angefangen und dann hat sich jemand überlegt, dass das eine gute Idee wäre, aus, aus, aus meiner gefühlten Wahrnehmung. Also, so. Weil sonst bereite sowas immer schon ein bisschen länger vor, irgendwie in ein bisschen eine Richtung. Aber das war jetzt irgendwie so, von heute auf morgen ist an um, die Idee gekommen und das war eine gute Idee.
1: Ja, von heute auf morgen haben Sie das, das Thema eigentlich aufgeworfen. Ich müsste das dann nachschauen zum Thema EU-Wahlkampf 2014. 14. Das ist eine gute Frage. Ob Sie es damals schon gehabt haben und ich, mir ist es nicht im, im Kopf geblieben. Aber aber es ist aber jetzt mir kommt vor, dass das damals nämlich auch schon Thema war, um zu sein.
0: Wir können sagen, dass es diese Bestrebungen tatsächlich schon einmal gegeben hat auf EU-Ebene, nämlich vor dem Vertrag von Lissabon, der ja eigentlich damals eine Verfassung für Europa sein hätte sollen mhm. und dann, glaube ich, an den Franzosen vornehmlich gescheitert ist, die gesagt haben: Na, wollen wir nicht, wir wollen zwar europäische Währungspolitiker gemeinsame, aber so eine Regierungs- Geschichte wohl wir nicht haben. Das heißt, es ist schon einmal zu dem, man hat schon einmal darüber diskutiert, damals war die Zeit noch nicht reif, vielleicht ist es jetzt langsam an der Zeit, dass wir uns da weiterentwickeln, die europäische Integration weiterentwickeln. Mhm. Streichung der Förderung bei Grundwerteverletzungen. Ähm, ähm, ähm.
1: Ja, da wollen einfach wenn du Verletzungen der europäischen Grundwerte hast, aber auch beispielsweise Finanzpolitik, ja, nehmen wir das als einfaches Beispiel her, sollen die EU-Fördermittel gekürzt werden, beziehungsweise, es finde ich auch recht spannend, die Bandbreite an Sanktionen soll relativ breit gestreut sein, bis hin zu äh, teilweise Entzug von Stimmrechten, ja, dass der Staat dann gar nicht mehr teilweise mitstimmen darfst bei diversen äh, Dingen. ja, ähm, Was geht mit dem eigentlich einher? Nämlich das Ende
0: des Einstimmigkeitsprinzips. Ja. Genau, also dass man nicht mehr für alles, alle Mitgliedstaaten ähm, eine Zustimmung bedarf und damit ähm, sozusagen einem Mitgliedstaat ausgeliefert ist, unter Anführungszeichen, ja. sondern dass man eben mit Mehrheitsentscheidungen entscheiden kann, so wie es eigentlich in jedem in jeder anderen Regierung oder in jedem anderen System auf europäischer Ebene funktioniert. Nur da hat man eben Historisch gesehen noch das Einstimmigkeitsprinzip.
1: Ja, was sehr spannend ist, ich würde im Europäischen Rat das sogenannte Zweidrittelmehrheit haben und dadurch würde sich beispielsweise auch eines ausschalten lassen, dass sich diese autoritären Regierungen, die es in Europa in Form von Ungarn und Polen gibt, sich nicht gegenseitig quasi decken können, indem sie jetzt Ja. Ja, Eine
0: sinnvolle sinnvolle bis zu einem gewissen Grad eine sinnvolle Entscheidung, finde ich.
1: Ja, man kann, sollte man diskutieren grundsätzlich. Da ja. Ja. Bin, ich, bin ich nicht abgeneigt davon. Ja. Ja. Ähm, das europäische Parlament soll gestärkt werden. ja, ähm,
0: ja. Sie sollen natürlich ein Gesetzgebungsverfahren starten können, aber das ist auch, was ich nicht, so ein No-Brainer. Für
1: diejenigen, die sich damit beschäftigen, ja, aber ja. nicht in die breite Kommunikation, muss man fairerweise sagen.
0: Muss man ja. sagen, ja. Aber für mich ist das... Ein No-Brainer. Das Parlament muss auf jeden Fall Initiativrecht bekommen. Es geht eigentlich gar nicht anders. Ja, wird halt die Zukunft sagen, in welche Richtung dann die Wahl ausschlagen wird. Genau, ja. Was interessant ist, europäische Armee, sind sie eine der wenigen, die aktiv die europäische Armee fordert und sagt, das ist uns wichtig, das möchten wir unbedingt haben. NEOS ist die. Ähm, Neutralität in Österreich jetzt nicht ein wichtiges Anliegen, so im, im Vergleich, wenn wir noch zur FPÖ rüberschauen, mhm. das ist den Neos eher ähm, ein bisschen zu antik und das ist nicht mehr zeitgemäß. Weil sie sich ja auch insofern quasi würde das
1: Ganze ja sich abheben, weil wenn ich jetzt den Vereinigten, den Vereinigten Staaten von Europa habe, ja, dann gebe ich natürlich einiges, was das betrifft und auch dieses Neutralitätsprinzip automatisch ab oder gezwungenermaßen ab. Ja. Genau. Also das schließt sich nicht aus, das ist einfach die Kerbe, in die sie eigentlich hineinstoßen, wenn man so will. Ja. Das heißt, sie wollen dort eine Verteidigungs- und eine Sicherheitskooperation mit der europäischen Nachbarschaft ja, und so eine Art NATO-Interpartnership-for-Peace. Ja. Mhm. Ähm, ja. Fokussierung auch zum Thema Militär auf Forschung entwickeln auf europäischer Ebene, finde ich auch spannend. Sie wollen quasi die europäische Hochtechnologie ja, auch auf diesem Gebiet Forcieren und fördern, ja. Was grundsätzlich ja etwas ist, was ja in, in Europa, ähm, also wir haben ein bisschen den Anschluss an Asien und Amerika verloren, was die Hochtechnologie betrifft, in äh, von, Form von, von neuen Unternehmen und dieses äh, Unternehmertum, Gründertum etc. Ähm, das geht für mich alles in diese Richtung, wo ich sagen muss, das, das macht schon Sinn, ja. Jetzt zwar da fokussiert, jetzt ein bisschen drauf, aber
0: das gefällt mir schon gut hinblicklich der europäischen Armee, was ich weiß nicht, ob du noch kurz Interesse hast, dass wir da noch mal kurz... Bitte? Wenn du anschaust, wie jetzt Armee in Europa funktioniert, ist ja so, dass du einige NATO-Staaten hast, dass du einige neutrale Staaten hast. Mhm. Jeder hat so ein bisschen Armee, manche mal ein bisschen eine größere, manche mal kleine.
1: Ja.
0: Das heißt, wir haben auch sehr viel Kosten, die zum Beispiel nur ein Land tragen würde. Wenn wir jetzt hinschauen nach, nach Großbritannien, die hätten einen Flugzeugträger zum Beispiel. Mhm. Wenn die jetzt aussteigen würden, hätte Europa nur mehr den <lacht> Schrottflugzeugträger der, der Franzosen, die die den nicht ähm, am Laufen halten können, so ein bisschen polemisch gesagt.
1: Ja, die kaufen zwar Äquivalenten jetzt da ans zu 1
0: Bau, aber schwierig zur Zeit. Ne? Ja. Das heißt, man hat Verteidigungsausgaben, die man über nationale Budgets abhandelt und nicht ein Verteidigungsbudget, das zentral sozusagen gesteuert ist und damit vielleicht andere Anschaffungen möglich wären und ähm, von einer Abhängigkeitsposition gegenüber anderen NATO-Staaten, die nicht in Europa sind, ähm, Europa ein bisschen rausführen würde. Ich bin ja. jetzt auch nicht unbedingt ein Freund von so einer EU-Armee. Das wäre aber ein Argument, wo ich sage, würde ich mal anfangen, darüber nachzudenken, weißt, was ich meine, ja, es hat durchaus
1: einen, einen Charme, hat schon. Ja, man, man muss es immer pro und contra abwägen, aber. Ähm, du tust dir halt einfach leichter mit einer nationalen Armee nationale Armee Entscheidungen zu treffen. Das heißt, ein Land gegen ein anderes. Ja. Und bis ja, vor kurzem ja, hätte sich ja keiner gedacht, ja, dass in Europa wieder Krieg ist. Ja. Aber Ukraine, Russland mit der Annexion der Krim hat ja eigentlich gezeigt, ja auch so schnell kannst du gar nicht schauen. Ja. Marschieren der Panzer wieder in die eine Richtung
0: ein. Ja. Was auch noch zu bedenken ist, du hast ja auch schon militärische Auseinandersetzungen zwischen NATO-Staaten gehabt. Türkei und Griechenland haben ja schon so ein bisschen miteinander. Ne? Ja, das ist historisch bedingt, das tun wir genau. wieder ein bisschen unten. Ja, ne? ja, das mag schon sein, historisch bedingt, aber wenn du jetzt schaust, die NATO ist jetzt nicht so ein Friedensprojekt wie Europa oder die EU ist, ne? wo mhm. du dann sagst, okay, wenn wir jetzt alle gemeinsam unsere Kräfte sozusagen ja, bündeln. NATO ist eine reine militärische Schutzorganisation, ja. ursprünglich. Genau, ja, genau. Das heißt, es hat eine andere Qualität als die NATO. Das wollte ich einfach nur damit, ja. damit ähm, ja. zum Ausdruck bringen. Also unter den Gesichtspunkten würde ich sagen, man kann vielleicht drüber nachdenken und diskutieren. Es muss ja nicht eine ist ja, Irgendwas, aber, aber man ja, ja, kann ja, ja durchaus ja. Gedankenspiele andenken. Genau, ja? genau. Aber ich, ich bin, man, wenn ich es nur einwerfen darf, weil es mir wichtig ist, dass ich sage, aber ich bin ja noch gegen so eine Aufrüstungsgeschichte. Äh, aber egal, passt. Grenzschutz und Asyl haben wir da schon abgekackelt. Nein. Ich, okay, passt, Grenzschutz und Asyl haben sie auch noch ein paar Sachen zu sagen. Ja, Verbesserung,
1: Außengrenzschutz, mhm. Frontex braucht man Mittel, also Aufstockung, das ist das, was man von der ÖVP beispielsweise auch kennt. Wie gesagt, darum habe ich das vorher gesagt, ja, die NEOS decken sich durchaus mit einer SP, ÖVP, grünen mhm. ja, in diversen m, Bereichen. Ja. Ähm, ich weiß noch mal, sagen sie, the best of all worlds, ja. Ähm, für den einen oder anderen kann das vielleicht stimmen. Ja, ähm, Ist interessante Schnittmenge, muss ich fairerweise sagen. Ja. Ja.
0: Natürlich muss man halt mit dem Nebol neoliberalen
1: Gesichtspunkten rundherum,
0: rundherum ja. leben können. Ne? Wobei auf ja. europäischer Ebene ist auch eine andere Sache als wie nationalstaatlich. Ja. Aber ist erfolgt.
1: ja falsch. Ähm, auf jeden Fall Rückführungsabkommen wo wir haben, eine ja. gemeinsame europäische Asyl Asylbehörde. Die das Ganze koordiniert und steuert, das heißt eher zentralisierter, ja. ähm, haben wir eigentlich auch so etwas ähnliches vorher schon gehört. Ja. Und zum Thema Einwanderungsstrategie vielleicht noch interessant. Ja. Wo
0: nicht Asylmann ist, sondern wo ja. man wirklich sagt, okay, kontrolliert das Kontrollierte Arbeitskräfte beispielsweise. Genau. Ja. Was auch sehr interessant ist, dass da jemand eine Idee hat dazu. Ja, weil
1: es hat, das sind die einzigen mit so einer Idee ja. nämlich, ja. nämlich sie wohl in der Punktesystem, gut, das ist grundsätzlich nichts, ja, Punktesystem ja. gibt es überall, ja. Aber das Ganze so. Ähm, nachfrageorientiert sich anpassen können ja? und eine Karte für alle. Das heißt, wenn ich die habe, habe ich nicht so wie jetzt zum Beispiel die Rot-Weiß-Rot-Karte in Österreich, ja? sondern ich schaffe es damit, entsprechende ähm, Mobilität auf europäischer Ebene zu schaffen, ja? damit ich Arbeitskräfte holen kann. Mhm. Weil momentan ist es so, wenn ich jetzt da jemanden habe und ich kenne, also ich kann von einem Echtfall jetzt da reden, ja? von jemandem, äh, der ist aus Nordafrika, der ist jetzt dann in der Tschechei, in Tschechien, also der tschechischen Republik, ja, arbeitet bei einer Firma, wenn der nach Österreich will, ja, braucht er wieder ein obwohl er eigentlich hochqualifiziert ist und eigentlich super reinpassen wird, muss durch den ganzen Rot-Weiß-Rot-Card-Junk nochmal alles durch. Ja. Mhm. Wenn der Ü40 ist, wird es recht spannend, weil dann finden diverse Punkte, schlechte Deutschkenntnisse, weil halt tschechisch und arabische Sprache und englisch, ja, und da muss ich sagen, da hätte es durchaus einen gewissen Charme, ja, dass man dann entsprechend Arbeitskräfte, ja, Facharbeitskräfte durchaus shiften kann innerhalb der Europäischen Union.
0: Ja. Und natürlich auch, wird die Europäische Union auch für solche Kräfte ähm, 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 attraktiver machen, weil du kannst genau. einfach, okay, mir gefällt es in, in Graz nicht, aber ich kann. In Dublin arbeiten. Ja, Oder ich fahre nach Paris und arbeite aber jetzt in Paris und ich muss mir keine Gedanken machen. Ne? Also das wird schon auch die Attraktivität von ja. Europa irgendwie. Also gerade ne? für
1: solche Arbeitskräfte beispielsweise aus den Indien, aus dem afrikanischen Raum, aus Südamerika ist ja bis heute einwanderungsfreundlichere Länder ja, und von Anwanderung von, von Fachkräften äh, wie Australien beispielsweise oder die USA einfach deutlich attraktiver.
2: Mhm.
0: Upload-Filter und ähm, Copyright-Richtlinie kann ja. ich sagen, die Neos macht da ähm, die beste Figur, wenn man sich de, die ganzen Diskussionsveranstaltungen anschaut. Ähm, mit Gamon, die die eine junge Kandidatin ist, die ähm, gefühlt äh, wie soll ich sagen, das Mindset so ein bisschen mitbringt, wo man die sagt. Zahn der Zeit versteht. Genau. Ähm, die äh, die erste ist, die zum Beispiel auf Reddit, so eine IMA gemacht hat, also ich bin der Ask Me Anything, sozusagen, da kann man dann eben Fragen stellen, der Schieder mhm. macht es auch, ähm, kann man vielleicht nachlesen, wenn man möchte, aber da eben ein bisschen am, am Zahn der Zeit unterwegs ist, wie du es schon sagst, wie du ja. so schon gesagt
1: ja. hast. Kommt eigentlich eh zu, gehen wir gleich zur Spitzenkandidatin, das ist die mhm. Claudia Garmann, jung, insofern 30 Jahre, gerade einmal, ja, gebütige Vorarlbergerin, muss man auch sagen, die Neos sind ein bisschen ein Vorarlberger-lastiger Verein. Mhm. Ja. Man versteht sie trotzdem. <lacht> ja, weil sie ja seit Studienbeginn in Wien ist, ja, ja, ähm, ja hat halt ein International Management studiert, ja, im Ausland war sie öfters, ja, ähm, kommt eigentlich aus einer Kommunikations- und Vertriebsorganisation raus, mhm. ähm, war früher klassisch bei den ÖH, bei den, bei den jungen Liberalen und ist seit 2015 im Nationalrat, mhm. hat entsprechend wenig Erfahrung, weil sie ist erst 30, muss man auch sagen, ja. ja.
0: Aber das passt ja. Wir haben einen zweites gegen Bundeskanzler, von dem Die Partei, die bei der wir am wenigsten zu sagen haben, ist, glaube ich, Initiative 1 Europa, Liste jetzt. Ja, vom Johannes Fockenhuber. Genau, seines Zeichen. Machen wir gleich einen Spitzenkandidaten. ersten Genau, das Wichtige ist, er war grüner Politiker. Ja. Dann bei jetzt. Bei Jetzt. Er ist Autopublizist. Und er war von 1990 bis 1996 ähm, im Nationalrat und von 1995 bis 2009 schon einmal im Europäischen Parlament ja. für die Grünen.
1: Das heißt, in Wahrheit, bei 1 Europa steht der Fockenhofer ziemlich im Mittelpunkt. Auf der Seite, wenn man drauf geht, man sieht dann zwar die anderen Kandidaten auch noch. In meinen Augen ist das der Einzige, womit sie äh, sich wirklich beweisen können, ist
0: er als Spitzenkandidat, ja. Was bei, bei der Liste sehr interessant war, sie haben so ein Hearing gemacht und jeder Österreicherin, jede Österreicherin hat sie bewerben können und um einen, einen Listenplatz, was ja ein sehr interessantes System gefunden hat. Das heißt, du hast nicht, die müssen durch in der Partei durchdienen, mhm. sondern du hast einfach als Quereinsteiger, die bewerben können und um, um so einen, einen Sitz. Jetzt muss man dazu sagen, Liste jetzt ist äh, Peter Pilz
1: ähm, ab,
0: ja Partei sozusagen. Da ja. steht der Liste Bilds, die jetzt statt dem Grünen im Nationalrat sitzt. Da hat es einige Verwerfungen gegeben. Ähm, er war ja dann auch weg vom, vom Nationalrat, ist dann wieder zurückgekommen und so weiter. <lacht> Mir ist nicht ganz klar, wofür die ganze Geschichte steht. Nichtsdestotrotz finde ich den Fockenhuber an, an sehr überlegten und gescheiten Politiker und auch einen sehr gemäßigten, oder? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, extrem eloquent. Man, einfach ein Politiker vorne und man hat ihn schon oft gesehen und reden, gesehen. Also, mhm. Das ist schon einer von der, von der guten Sorte von den Politikern, ja. Mhm. Keiner, der relativ viel Plätze Rede und die Worte vor allem bedacht einsetzt. Ja. Mhm. Wie schaut es aus? Wofür steht das ganze Konstrukt, das da antritt? Ja. Wir haben zwei Seiten. Um, es ist ein, ein Two-Pager, ja, aber es ist ja. eh verlinkt dann, ja. ja. In Wahrheit. Ein-Europa-Zusammenarbeiten, souveräne, autonome Außenpolitik, so das Ganze darstellen, ja. Ein zentralisiertes EU-System, Überwachungssysteme drohen Privatsphäre, die Menschen zu zerstören. Das heißt, entsprechend äh, gegen diese Überwachungspolitik treten sie derzeit ein, ja. Ähm, Freihandelszonen und diese ganzen behörden Scheiß, Finanzmärkte-Reglementierungen, ähm, das steht auch bei Sinnen drinnen, ja. Und das war es in Wahrheit dann. Ja. Hm. Ähm, steht nicht wirklich viel drinnen, ja. Äh, ein paar Passwörts ist das jetzt äh, Die Liste jetzt. Ähm,
0: wer auch dafür so, so eine stärkere europäische Integrität, eine in Integration, so? Integration ja. ein, auch in, in Richtung einer Republik oder oder oder. An natürlich sind die Überlegungen relativ weit in die Zukunft geblickt, aber mir fällt ja oft in, in, in der Politik so ein bisschen eine Zukunftsvision und das wäre eben eine, die auch ein europa jetzt teilt, sozusagen. Hm. Damit ist, glaube ich, das Wichtigste gesagt zu Ihnen, oder? Ja. ja. Dann kommen wir zum letzten. Zum Zur letzten, letzten Partei und das Western sind in dem Fall die KPÖ. KPÖ plus, European Left. European Left ähm, ist eine Fraktion im ähm, Europaparlament. Die da Europäische sind, Linke. Genau, da sind zum Beispiel die Linken in Deutschland drinnen. Da, haben da der stärkste Vertreter Gregor Gysi wahrscheinlich, eben bekannt. Vom Namen her, ja. ja. Ähm, der Slogan, der mir aufgefallen ist, ist Vote Left. Ähm, ansonsten habe ich nicht, nicht viel was gefunden. Es wird da, glaube ich, auch nicht wirklich was plakatiert dazu. Nein, doch, ein paar Plakate gibt es, aber mehr Textplakate und nicht Personenplakate, wo wirklich als Text draufsteht, was, was gefordert wird. Ähm, Sie haben auch ähm, ein bisschen umfangreicheres Wahlprogramm im Vergleich zur Liste jetzt. Ja. ja. Was wollen Sie? Eine würdige
1: Beschäftigung und eine bedingungslose Existenzsicherung, mhm. ja. Was gehört dazu? Ein bedingungsloses Grundeinkommen, ja, das sind die einzigen, die das entsprechend einmal propagieren, ja. Mhm. EU-weite Verkürzung der Arbeitszeit auf 40 Stunden. Ja. 30 Stunden. <lacht> ah, 30 Stunden, ja. ja. Ähm, 40 Stunden war schon nicht so schlecht. Und Ende von prekären Arbeitsverhältnissen, was immer das jetzt
0: heißen mag, ja. Auch ja vom schlechte Arbeitsverhältnisse. Ja. ja, prekäre Arbeitsverhältnisse sind so, wenn du jetzt nicht Angestellt bist, sondern, aber du arbeitest trotzdem nur für die eine Firma, aber du, sie, sind, sie stellen ihn nicht an, damit sie nicht deine, ähm, damit sie die jederzeit kündigen können, damit du den Kündigungsschutz und so weiter rundherum alles, was so ein Arbeitsvertrag eigentlich mit sich bringt, dass das umgehen umgangen werden kann. Oder dass du sagst, okay, ich, ich stelle meine Arbeitnehmer immer wieder befristet an. Das heißt, Du kriegst einen Vertrag für ein Jahr und nach einem Jahr sagen wir, okay, wieder für ein Jahr und so weiter. Ne? Ja, okay, das ist damit gemeint. Gut. Das ist damit gemeint und das möchten sie eben nicht haben. Ja. Das bedienungslose Grundeinkommen war für mich eines der wichtigsten Punkte da dabei. Ja. Aus dem Punkt. Sie hätten gerne ein Grundrecht auf Wohnen. Michael, du musst jetzt ein bisschen übernehmen, weil ich muss was trinken, weil sonst fangen wir ja. zu essen an.
1: Ja, ähm, europäische Mittel für <lacht> Investitionen im öffentlich und nachhaltigen Wohnbau, das ist nichts anderes wie Gemeindewohnungen, hätte man in Österreich beispielsweise gesagt, ja, dass das entsprechend geschaffen wird in einem entsprechenden Ausmaß. Ja. Und was ich aber relativ sehr prekär finde, ja, ist der Punkt, Sie treten für die Enteignung und für Gesellschaftung von nicht genutzten Wohnraum aus. Ja. Ein. Ein, Entschuldige. Genau. Ja. Uh, und das ist ein
0: sehr eigenartiger Punkt. Der ist mir auch sehr, sehr, also sehr
1: nichts für ungut, Schluss. Ja, wenn ich jetzt den Wohnraum habe ja, und ihn nicht verwende oder vermieten will, ja, weil ich damit entsprechend schon rein habe, ja, wenn ich darauf angewiesen bin, ja, dann soll das mein gutes Recht sein, ja. das ist mein Eigentum. Nee, mm, mm,
0: ja. Nee, mm, mm, ja, ja, ist wurscht, brauchen wir nicht so. Ja. Ich bin da wieder ein bisschen anders, aber ja. Wurscht. Ja, also ist Enteignung, Freunde. Enteignung bin ich. Für also, dir, das ist nicht das Richtige. Aber, ja. Dass, aber ich, dass an ich
1: Anreize schaffe, genau, und genau. ich bin ja ein das Freund ist. von Anreizen, ja, ja, das dass, ich meine, dass ich zum Beispiel leerstehende Wohnungen vermiete, ja. genau, das ist, das, das wo ist etwas, wo ich, ich sage, das ist es ein anderes Thema, das können wir diskutieren.
0: Ja. Ja. Enteignung ist aus meiner Sicht auch nicht. Das, ja. nicht. das ist ein No-Go. Ja. Ähm, Grundrecht, so, das Gut. haben wir schon gehabt, haben ja. Fonds für soziale inklusive ähm, solidarische und ökologische Entwicklung soll für öffentliche und soziale Dienstleistungen gefördert ähm, werden. Ja, Mindest, EU-weiter Mindeststeuersatz für
1: das Unternehmen. Das haben wir von den Roten, also von der SPÖ, haben wir dort bereits gehabt, ja. Genau. Und eine EU-weite Digitalsteuer, das haben wir auch
0: schon gehabt. Genau, das haben wir jetzt in Österreich, äh, österreichweite Digitalsteuer mal eingeführt. Schauen wir ja. mal, wie es, ist, äh, wie, es, wie es gehen wird. Ja. Atomwaffen, Atomwaffenfreien Kontinent in Europa, dafür setzen Sie sie ein. Was ja, durchaus berechtigt ist, weil wir haben in Deutschland amerikanische Atomwaffen stationiert.
1: Ja, und Frankreich und die Briten
0: haben ihre eigenen. Haben ihre eigenen ne? ja. Aber, aber da haben wir noch ein Fremdbestimmtes sozusagen. Teilfremdbestimmt, sagen wir mal so. Ja. Ja. Ähm, Kein Heer. keine EU-Heer,
1: ja. ja. Und der Stärkung der österreichischen Neutralität. Da gehen sie eigentlich mit einer FPÖ, FPÖ einher, muss genau. man sagen. Ja, also fahrrechts, also ganz rechts und ganz links ja, sind da
0: lustig, also mal einer Meinung zu genau. manchmal geht es ja doch, gell? Ähm, Willkommenskultur und Rechte für alle, äh, gleiche Rechte für alle, das geht ein bisschen in die Migration und Asylpolitik. Ja. Das heißt, es geht nicht anders in ähm, dass man Millionen in die Aufrüstung von Frontex investiert, wo man bei ÖVP und NEOS und FPÖ wären sozusagen ein bisschen. Gell? Hm. Ähm, sondern man sollte dieses eher für ein, für ein ziviles europäisches Seenotrettungssystem und für sichere Fruchtwege nach Europa einsetzen. Würde ich d'accord gehen tatsächlich? Wäre auch meine mhm. ähm, offene Binnengrenzen nee, ja. und, und, und die Wiederherstellung des Asylrechts. Äh, sehe ich auch so. Okay. Ich ich so also eine links-linke Zecke, was weißt der, du, da ist ja schwierig, da jetzt das abzulehnen.
1: Ja, ich, ich kann das schon ablehnen, ja, <lacht> wie wir wissen wie ja, zwar, ja, ja, ja. ja. Darum ist es ja lustig, dass wir <lacht> zwar das machen. Ja. Äh, ja, einklagbare europäische Bestimmungen zum Schutz sprachlicher, nationaler, ethnischer, religiöser und anderer Minderheiten. Ja, ja. Äh, ja schön. Minderheitenschutz, ja. Minderheitenschutz halt, ja, 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 äh. wichtig
0: Wichtig, aus, ausbauender Minderheitenschutz. Ja. Dann ähm, Massenüberwachung wollen wir nicht. Also, sage ich sage jetzt so salopp, ich bin ja nicht bei der KPÖ, aber was wollen Sie nicht? Sie ähm, wollen heute halt eine
1: neutrale ne also eine Neutra Netzneutralität. Genau, wollen Sie schützen. Ähm, öffentliche Finanzierung zur Entwicklung von freier Software ja, ja. und Nutzung durch öffentliche Institutionen und öffentlich geförderte Projekte. Da stehe ich sowas von dahinter. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ich mein, ähm, ich mein, freie Software? also da muss ich die Kurs einhaken. Ja. Es muss keine freie Software sein, es kann durchaus proprietäre Software sein. Ja, aber was mir persönlich wichtig wäre, ist ein EU-weiter Auftrag eigentlich an alle Staaten, ja, uns unabhängiger von Asien und Nordamerika zu machen, was die Hochtechnologie betrifft. Ja. Das heißt wir haben ein Notebook jetzt dabei, der vor uns ja, eigene Prozessoren, eigene Software, eigene Treiber, eigene Grafikkarten, eigene Industrie, die uns unabhängig von der Einflussnahme macht. Ja. Und zwar nicht auf ein bisschen Bobo-Scheiß, ja, sondern einfach richtig mit Power versetzt. Ja. Und das wäre eigentlich etwas, das
0: muss eigentlich unser Ziel sein. Ja. Was interessant ist, weil ja Europa schon einmal in der Situation war, wenn wir nach Zuse und, und Siemens und so weiter schauen, waren wir doch über Jahre hinweg Technologietreiber. Und das hat irgendwann aufgehört.
1: Ja, es sind so Gewerkschaften gekommen, also stärker genau, wurden, ja, Arbeitszeitverkürzungen genau, ja, und stimmt, solche ja, genau, Scherze dann, ja, Problem, wie der, ja, wieder wieder warst, ja. ja stimmt, um, das gibt es woanders nicht, ja. Okay. Ja. Und, ja. okay. <lacht> damit
0: hätte man das Problem auch. <lacht> um, was mir auch sehr wichtig ist und wo ich sehr viel ähm, sehr viel Potenzial sehen würde es, öffentliche, finanzierte und geförderte wissenschaftliche Forschung muss Open Access sein. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und würde sagen, hm. wenn du, wenn du ähm, Lehrer, Universitätsprofessoren und so weiter hast, die ihr Gehalt aus öffentlichen Mitteln ähm, beziehen, dass ihre Unterrichtsmaterialien auch offen zugänglich sein müssen. Es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass jemand sehr viel Zeit und, und in ähm, Energie rein investiert, in, in der Erstellung solcher Materialien. Aber das dann nur für sich macht, das ist ja so eine Geschichte, die eigentlich für alle gut sein sollte. Und Bildung und so weiter, das ist für alle. Und wir finanzieren das, das für... Öf
1: Doppelarbeit vermeiden. Ja, sie positiv. Genau. Muss ich genau. gehen mit dir einher, Walter? Ja. Das klingt gut, ja. ja. Ich, ich finde es doch spannend, diesen Open Access, da möchte ich kurz einhaken. Mhm. Es ist ja so, ich habe ja früher in der und in der Forschung gearbeitet. Ja.
0: Mhm. Ah, da hast du ja sogar noch ein bisschen einen Einblick ja. Ja, ja.
1: Und wir haben ja dort auch mit ähm, nationalen und EU-Fördergeldern gearbeitet. Ja. Mhm. Ähm, übrigens, ich empfehle es, niemanden in die Forschungsfinanzierung zu wechseln. Das ist ein Scheißhocken. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> Schreibt einmal seinen EU-Förderantrag. Ich war mittendrin, statt nur dabei. Es macht kaum Spaß. Darum mache ich mittlerweile was anderes. Äh, nein, beiseite. Wenn du da etwas erforschst, ja, dann legst du das sowieso offen, musst das offenlegen. Darum haben wir teilweise Aufträge, Forschungsaufträge von der Industrie bekommen, die gesagt haben, sie wollen keine Förderungen, ja, sie zahlen das selber, denn alles, was wir für sie im Auftrag erforschen, kehrt rechtlich dann patentmäßig, geschmacksmuster, Gebrauchsmustermäßig Ihnen. Das wollen Sie bei Vertrag so haben. Ich habe gesagt, können wir machen, ist okay. Das sind wir ein normaler Dienstleister, wir bringen eine Dienstleistung, es geht an dir, du zahlst uns, alles ist gut. Ja. Das heißt, eigentlich muss man fairerweise sagen, ja, öffentlich finanzierte Projekte sind eigentlich bereits
0: öffentlich verfügbar, die Ergebnisse. Das ist verfügbar. Nur bis einem gewissen Grad, hast du hast ja immer die, die Diskussion mit, mit, mit den, mit den Magazinern, wo du dann Ergebnisse von Studien nur mehr in einem Magazin. Naja, auch. diese
1: Rotdaten teilweise, ja. Da, also Na, okay. Aber
0: nicht nur, nicht nur Rohdaten, wo du dann einfach irgendwie so ein so Gremium in einem Magazin sitzen hast und ja. sagst, okay, wir schauen uns jetzt nur die eine Studie an. und dann muss. Da, da geht es nur um die Veröffentlichung in einem Magazin. Genau, aber das ist genau so ähm, Open Access, dass du die Sachen frei äh, gratis, äh, gratis oder frei zugänglich machst. Also das ist schon ein bisschen... Aber was anderes, ob du jetzt nur an die Forschung also,
1: schaust. Jetzt haben wir nichts für ungut, ja, aber das Magazin muss gedruckt werden, die Leute, die dort arbeiten, müssen geordert werden, das kann nicht frei zugänglich sein, das muss ich ja logischerweise zuerst finanzieren ja. und dann frage
0: ich dort an und dann kriege ich die Ergebnisse. Schwieriges Thema, können wir ja. jetzt nicht abschließend beantworten, aber ich, ich sehe, wir gehen nicht d'accord. Nein, ich, ich glaube, wir sind schon
1: viel weiter, als <lacht> du denkst. ja. ja. Um, vielleicht kann man was optimieren, keine Frage.
0: Okay. Um, wichtig ist aber, right to repair, kann ich auch nur unterstützen. Das heißt, man, sie gehen vielleicht ein bisschen zu weit. Produkte müssen Entwurf, Entwurfspläne ausgestattet und so gestaltet sein, dass alternative Software eingespielt werden kann und die Geräte leicht und leistbar reparierbar sind. Ach. Bis zu einem gewissen Grad würde ich sagen, okay, Entwurfspläne muss jetzt nicht sein, aber es muss... Im Sinne der Nachhaltigkeit unbedingt sein, dass du sagen kannst, okay, ich muss mein Gerät reparieren können bis zum gewissen Grad. Das ist
1: okay, Das ich sage, okay, ich muss es reparieren können, ich muss mein Notebook reparieren können, ich muss mein Handy reparieren können und ja. nicht, dass es per Definition zerstört ist, außer ja, es sind diverse Sicherheitsregulative einzuhalten. Ja. Das sind zum Beispiel, ich war auch in einer anderen Industrie beruflich und mit tätig, ja, mhm. da haben wir diverse Chips verbaut, ja, die konntest du gar nicht, also nicht hardware-seitig manipulieren, weil du hast du sie zu 100% immer zerstört dadurch. Ja, ja, natürlich. Ja. natürlich. Das sind Sicherheitsmechanismen dann ja, teilweise. Natürlich, ja. natürlich. Da ist es per Design so, dass es zerstört werden und nicht
0: reparierbar oder veränderbar sein muss. Genau. Ja. Und, und das ähm, alternative Software, da würde ich jetzt zum Beispiel in die, in die Router-Ecke schauen wollen. Da hast du irgendeinen Router, der, ja. der wird von irgendjemand einmal mit Software bespült, kriegt nie wieder Update, dann gibt es irgendwelche Sicherheitslücken hm. oder was. Das heißt, das Gerät wird noch funktionieren, aber ich kann keine alternative äh, Betriebssysteme tun auf das Ding. Jein. Auch im Sinne der ähm, ökologischen Nachhaltigkeit würde ich sagen, dass das eine sinnvolle äh, eine also, Lösung ist.
1: Äh, ja. Ja. Gehe auch nicht d'accord, ganz, muss man fairerweise sagen, weil im Router haben diverse Hersteller, diverse Entwicklungsarbeiten geleistet und Features eingebaut, ja, ich kann nicht jetzt dahergehen und auf ein Huawei, auf einmal eine Cisco-Software aufspielen oder sowas, das sind unterschiedliche Hersteller, ja. Und Nein, das ab aber, du,
0: aber du musst die Möglichkeit bekommen, dass du alternative ähm, Software aufspielen kannst. ich nicht kannst. So. Ich sehe dich schon.
1: Nein, absolut nicht. Ja. Dann kauf ein anderes Produkt.
0: Wir reden da jetzt nicht um... Okay. okay, passt. Gut. gut. Damit hätten wir eigentlich alle durch, oder? Dann hätten wir jetzt da abschließend
1: mit der KP alle Parteien erwähnt und mhm. durchdiskutiert, die André, natürlich sehr wertend vom Walter und von mir. Es hat es aber wenigstens eh gewohnt, diejenigen, die ihm schon länger zuhorchen, das ist so unsere persönliche Meinung. Ja. Was möchten wir zu guter Letzt jetzt noch machen? Ja? Äh, Hinweis zum Thema Wahlkarte. Ja? Mhm. Äh, Wahlkarte kann man schriftlich glaub, bis zum 20, 22. Mai beantragen. Mhm. Ja? Wir verlinken
0: dann Link drauf auf die österreichische äh,
1: Seite österreich .gvd.
0: wo das beschrieben steht. Die Orientierungshilfen haben wir am Anfang schon gesagt, dort gibt es ähm, Hilfen mit ein paar Fragen, ähm, was man vielleicht wählen könnte und warum das für jemanden passt ja. ähm, und ansonsten bleibt uns nur der Aufruf, bitte geht's wählen. Genau, nicht vergessen, nehmt es außer euer
1: Handy, druckt euch ein, den 26. Mai. Mhm. Schaut noch bei euch im Sprengel übrigens oder auf der Gemeinde Homepage. Ja, da steht es drauf. Äh, ah, ihr habt sicher alle schon Brief gekriegt, die zum Wahlinformation Pringl, ja. ist schon gekommen, genau. Ähm, und vor allem auch äh, von bis, weil es gibt ja diverse ähm, Wahllokale, die schließen um 12. Uhr, andere erst um 17 Uhr. Ja. Genau. Ähm,
0: auf der 8. Wurscht geht's hin. Mhm. Ganz wichtig. Damit hätten wir es, oder? Damit hätten wir es, ja. Jetzt habe ich mh, für, wegen unserer kurzen Unterbrechung überhaupt kein, kein Gefühl, wie lange es dauert hat, aber wir werden es so um die zweieinhalb Stunden vielleicht brauchen.
1: Wahrscheinlich so ähnlich wie die letzte ja. U-Wahl. Ja. Ähm, das heißt, schauen wir, dass wir nach das Zeit bringen mhm. damit die Leute noch haben, die, Chance, die Chance haben, auch, es auch wirklich anzuhören. Ja. ja, und in diesem Sinne, hätte man gesagt, ja, geht's wählen, bleibt ja. uns treu für ja. Feedback, wie immer. Blog. Blog, E-Mail, feedback.srmt.at Instagram, Twitter, Facebook. kontakt.srmt.at Oder kontakt <lacht> entschuldige, ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall, wir sind über diverse Kanäle
0: zu erreichen. Instagram verstehe noch immer nicht. <lacht> Macht nichts, das betreue ich. <lacht> Sehr gut. Okay. <lacht> <lacht> gut, das war's. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast. So reden wir da. Baba. Baba.